0: Bonjour et bienvenue à Wait For It, l'émission qui aime regarder des séries télé et en parler pendant des heures. Aujourd'hui, l'Amérique zombifiée de The Last of Us, la famille déchirée de la nuit où Laurier Godreau s'est réveillé, les vampires confinés de Let The Right One In, les rappeurs existentialistes d'Atlanta, les médiums en jogging de Copenhagen Cowboy et les foreurs dans le brouillard de The Rig. Wait for it, c'est parti Bonjour, bonsoir, mon cher Christophe. Bonsoir Yann. Quel plaisir de te
1: retrouver. Si rapidement. Si et Hein, hein On a tenu parole. Ouais.
0: Non Et même, j'ai presque envie de dire qu'on est en avance. Bon bah, on a... <rire> Sur quoi <rire> Je ne sais pas. Mais ouais, ouais, là, j'ai pas calculé, mais je crois qu'on est à, à peu près un mois, un mois et demi. Ouais, Allez, ouais, on va vous pense... dire un mois et demi par, par rapport à la diffusion. Euh, mais ouais, euh, bah stabilité de, de nos situations, du, du local où on enregistre, et je, je pense aussi stabilité de nos envies, hein, de, Tout à fait. de notre professionnalisme, <rire> de notre conscience, et, euh, et du de, coup on va essayer hein, de... Et de l'envie
1: de, de parler encore et toujours de série, quoi. Tout à fait, parce qu'il euh, qu y a des trucs.
0: On se disait, il euh, y a des trucs, alors qu'on se disait, euh, pour ce bilan précédent de l'année, c'était quand même une année un peu compliquée, alors pour nous personnellement, mais aussi pour les séries télé. Et finalement, bah il y a, y, a, y a toujours de la matière, hein. la série télé, quand même cet art mutant hein, qui ne cesse <rire> euh, de changer de forme, de narration, de proposition, et il euh, y a aussi l'actu hein, qui a un petit peu bougé, on va y revenir dans, dans quelques instants, mais euh, la dernière fois, on avait euh, parlé, entre autres, euh, du retour de The White Lotus pour sa saison 2, et on s'était un peu arrêté à mi-chemin dans les épisodes, mmh. sur une note plus que mitigée, oui. euh, de, même partagée en, entre nous deux, et on n'y croyait pas trop, et en, euh, autant... Euh, the Périphérial, jamais. <rire> on va pas je y, y revenir. Euh, <rire> ça, euh, vraiment, mon avis n'a pas changé d'un Iota. <rire> Sinon, pire. Euh, exactement. En revanche, pour le coup, The White Lotus, eh ben, on peut retourner notre langue cette fois dans notre bouche, <rire> mon cher Christophe. Et euh, tant mieux, bah, ça, ça dit la nécessité de cette rubrique, c'est-à-dire de, de, voilà, de, que la série, eh ben, on peut se faire un avis euh, qui est presque euh, l'inverse extrême sur une deuxième moitié de saison. Et alors, bon, sans être aussi euh, euphorique, hein, mmh. euh, j'avoue que The White Lotus saison 2 possède une conclusion... Et euh, une, on va dire un développement sur sa deuxième moitié qui m'ont euh, complètement pris à rebours, surpris et même assez enchanté. Euh, je, je la trouve euh, du coup infiniment euh, supérieure à la première saison. Et même s'il y a eu un démarrage un peu compliqué parce qu'il y avait ce sentiment que la série allait un peu dans les mêmes ornières que sa prédécesseur... Ben finalement, il y a eu euh, suffisamment, euh, je dirais pas de retournement, parce que d'un point de vue narratif, finalement, <coughs> ça n'est plus qu'une euh, sorte de confirmation des premiers bourgeons des, des épisodes, mais ça a été quand même mené avec un, une certaine élégance, déjà. Mmh. J'ai trouvé qu'enfin... Euh, alors, c'est Mike Nichols, le, le, le créateur, euh, il me semble, oui, oui, oui. Euh, faisait preuve d'une espèce de d'acidité un peu choc bourgeois, beaucoup moins euh, euh, petite, petite maline, si je pardonne le, le néologisme, <rire> et qu'il se concentrait en fait vraiment sur ses personnages et surtout des personnages <coughs> qui avaient le plus de, de potentiel empathique et euh, là l'actualité a, a, a été en sa faveur puisque la série a gagné au Golden Globes la meilleure, le prix de la meilleure mini-série dramatique et euh, Jennifer Coolidge euh, qui donc joue un personnage récurrent euh, d'une saison à l'autre a gagné aussi le prix alors il me semble que c'est Supporting Actress donc de second rôle ouais. hein, et euh, son speech était génial Enfin, c'était un moment très émouvant où elle a, elle a en plus remercié le showrunner et voilà on sentait que l'émotion n'était était pas feinte du tout et euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti aussi dans la série, c'est-à-dire que ça y est, elle abandonne un peu son côté euh, euh, vitriolesque euh, contre le, la, 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 la néo-bourgeoisie américaine pour vraiment parler de sa tristesse avant tout. Et il y a donc euh, ce personnage-là qui, je trouve, connaît un développement intéressant, mais moi, c'est surtout... Euh, le, le, le personnage d'Aubrey Plaza, alors déjà l'actrice, mmh. elle explose <rire> dans cette seconde cette moitié où elle a, elle a une partition qui est vraiment géniale parce que euh, de euh, la copine relou euh, qui fait l'amour tout le temps et la gueule tout le temps, eh ben elle est traversée comme ça d'une espèce de, euh, de mélancolie euh, même d'un vrai spleen hein, euh, euh, à travers la, la saison. Et, et du coup, elle et son couple connaissent vraiment une, une bah, une vision que, que j'ai trouvée très juste, euh, très moderne, euh, très... Enfin, euh, je me suis reconnu pas mal, tu vois, dans la, la, la question du doute, de, de, la de la jalousie, bien sûr. <coughs> euh, et puis surtout de l'usure, quoi. Et, mm. et qu'en fait, finalement, euh, évidemment, par rapport à l'autre couple qui paraît bien sous tout rapport, bah, on se rend compte que c'est le conflit qui est sain euh, dans, dans, dans le couple. Et, et du coup, il y, y a quelque chose d'assez juste. Et euh, moi ce qui m'a vraiment très 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 touché, et j'en avais parlé euh, déjà, euh, c'est la, la famille hein, d'Italo-Américains qui ouais. reviennent sur le euh, terre des ancêtres. Donc il y a un développement autour de ça qui est très drôle, qui est assez cruel, ouais. sur la question des racines entre l'Europe et les états unis euh, Mais c'est surtout, euh, c'est finalement le fils qui l'emporte, en termes de de, de, ouais, de, de notes d'où sa mère sur la fin qui, moi, m'a vraiment euh, très, très touché, notamment dans la relation qu'il a avec son père. Et voilà, euh, comme j'avais parlé de Christopher... Euh, enfin, Christopher Mottisanti, c'était son rôle dans les Sopranos, mais c'est... Euh, <rire> cet acteur, voilà, ça y est, est les, les, mots ne, les noms ne reviennent plus. Euh, L'acteur des Sopranos. Ouais, ouais, et, je euh, pas non plus. Michael Imperioli. Voilà. Euh, <rire> euh, J'ai vraiment beaucoup aimé, en fait, comment se termine cette saison autour de leur euh, conflit générationnel et en même temps... Euh, bah, qu'il y, y, y a cette image de l'amour indéfectible hein, d'un père pour son fils, quoi, et, euh, et qui ne s'explique pas, qui ne se rationalise pas. En fait, mmh. ça part dans un truc tellement limite fantasque que la série est, encore une fois, très juste sur euh, voilà, le côté euh, sentiment... Euh, euh, à la fois hyper con qu'un père peut avoir pour son <rire> fils et en même temps qui, qui est propre assez à beaucoup de gens et, et assez universel. Pardon, j'ai parlé beaucoup. Je te laisse la, la parole, mon cher.
1: Bah, tu as tout dit, du coup. Ah merde va <rire> bon, papa, tu la as... l'impression. Non, non, mais je, euh, je suis bah, complètement d'accord, en tout cas. Et, euh, et c'est vrai que la première saison, même si je l'avais trouvée plutôt, plutôt chouette, il y avait ce côté de, de critique de la, ouais, la néo-bourgeoisie américaine qui, qui semblait... Bah, pas forcément gratuite mais un peu trop euh, sale gosse et euh, un peu trop euh, attendu presque et là en effet il, il, ça y est toujours un petit peu parce que euh, voilà il aime bien les égratigner et, et il y a quelques traîtrises qui, qui sont un peu liées à ça aussi quoi mais euh, mais ouais il se concentre vraiment plus sur les personnages et en effet le, le, le personnage d'Obrey Plaza est, est vraiment euh, incroyable, j'aime beaucoup aussi les les deux les deux escort girls enfin en sont n'en sont pas vraiment enfin en qui jouent un peu plus ce rôle qu'autre chose et euh, et, ouais, et qui sont un peu cette caution voilà de, de, de lutte des classes et de montrer comment euh, bah, ces, ces, ces jeunes filles sont obligées d'en passer aussi par là pour pour s'en sortir fin. et euh, et ouais il y a tout un, tout un truc sur le sur le ouais, vraiment sur le, le couple, bah sur la famille, toujours, et, euh, et qui, euh, ouais, qui, qui, qui trouve, je trouve un peu plus de, de justesse et, et d'émotion. En tout cas, ce qui arrive au personnage m'intéresse plus que ce qui est arrivé finalement au, au personnage de la saison 1, où, bah, comme ils étaient malgré tout quand même assez détestables... Ouais. Bah, je m'en foutais un peu de, de, du sort qui leur était destiné. Que là, euh, voilà, ça a beau être des, 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 des bourgeois ou quoi... Euh, un il... peu beau, euh, ouais, ouais, voilà. clairement. Hein, il, un... on, voilà, ils ont... des... il y a un cœur derrière malgré tout. En tout hum. cas, et la série arrive à, les, à, à, à parfaitement les rattraper. Et, et ça, ça me plaît, ça me plaît davantage. Quoi.
0: Oui, parce qu'on met l'accent sur, sur ces personnages-là. Mais je trouve qu'en plus, la, la série est assez... Euh équitable aussi sur les seconds rôles parce que il y avait un personnage que j'avais détesté au début parce que encore une fois on était dans une, une espèce de, 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 de portrait bigger than life c'est la c'est la patronne d'hôtel ouais. qui jouait vraiment l'espèce de, de ouais de, de vieille fille aigrie
1: voilà qui euh... oui, et pour le coup elle était euh... Elle était forcément mise en comparaison avec le maître d'hôtel de la saison 1 qui, voilà, qui était, était assez génial.
0: Elle était <rire> forcément perdante, ne serait-ce que pour le, la, la qualité du jeu. Après, mm. là, c'est une, une, une Italienne qui joue en anglais, donc c'est plus difficile pour elle. Mais je trouve qu'elle a un, un très, très, très beau développement avec, justement, une des, une des deux filles, euh, 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 la musicienne. Euh, et euh, aussi, moi, ce qui m'a assez bluffé, c'est que la série cherche pas tant... Euh, l'espèce de comique un peu euh, un peu cruel, euh, voire carrément scato, euh, mm. la première saison. Euh, mais il y a une tension à un moment sur un épisode où euh, cette fameuse euh, euh, vacancière jouée par Jennifer Coolidge se retrouve sur un bateau, en train ah de oui. faire la fête. Euh, elle, est, elle fait beaucoup d'excès pendant que sa son assistante est tombée sous le charme. Euh, d'un bel âtre anglais qui se révèle finalement être un immonde, euh, euh, bah pourceau, hein, euh, vraiment <rire> il, fume, il cumule toutes les tares, et la série à ce moment-là amorce... Il couche avec son oncle et tout ça. Oh, oui, oui, en fait, vraiment des trucs <rire> assez, assez glauquissimes, et la série amorce une noirceur, et surtout une tension, parce qu'à ce moment-là il y a une espèce de montage parallèle entre les deux où tu te dis ça va vraiment mal finir, et c'est en cela que la série est assez maline aussi par rapport au McGuffin qu'elle laisse miroiter, il y a toujours cette idée qu'il va avoir un, un crime parce qu'on voit ouais. un cadavre en, en début de chaque ouais. saison ouais. et qu au final, évidemment, ça reste un McGuffin. C'est quelque chose qui est complètement évacué à la fin. Mm. Et tant mieux parce que qu'effectivement, c'est très intéressant la façon dont ça tient le spectateur en haleine pour finalement le prendre à Rebschwal, et j'ai vraiment cru que c'était ça en fait que euh, le côté criminel il allait se passer à ce moment-là et finalement ça retombe mais es, tu, tu restes dans cette espèce de de, de, de mal-être et de fin vraiment de peur en fait es très il y a une espèce d'angoisse qui est filtrée à travers euh, ces vacances qui peuvent à tout moment euh, bah, venir a, mal
1: ouais il y a vraiment une, une forme de paranoïa en fait oui. parce que à la fin on sait même plus si enfin euh, ça finit vraiment sur un un massacre presque ouais. enfin, mais, euh, mais on sait jamais si c'est dans la tête du personnage qui s'est imaginé en effet qu'elle était prisonnière qu'elle allait être tuée en fait, elle a peur de ça et, euh, et jusqu'au bout on sait pas si, euh, si tout était un peu dans sa tête et qu'elle s'est fait une, euh, ouais, une, vraiment une parano et qu'elle a imaginé tout ça ou s'il si, euh, y avait une, un fond de vérité et qu'elle s'en est sortie de... de bah de, de mourir, quoi, mmh. en fait. Et, euh, et ouais, non, c'est vrai que tu fais bien de le souligner, et c'est vrai que ça apporte encore une touche un peu plus. Euh, un, un peu mystérieuse. Enfin, il y, y a toujours eu ce, cette, cette ambiance un peu étrange dans la série, que, que la musique met toujours aussi bien en valeur, je trouve. Ouais. Et, euh, et ouais, non, ça, ça, ça. On termine avec la série sur ce côté un peu. Euh, Qu'est-ce qui vient de se passer Et, on, et ça, fin, ça, ça laisse une fin. Un, un peu ouverte qui, je trouve, m'a euh, bah permis de, de réfléchir ah oui. à la série euh, longtemps après. Quoi.
0: Longtemps après, et surtout d'espérer que <coughs> bah, finalement, il, euh, moi j'ai vraiment envie qu'il continue.
1: Ouais, bah, ouais. Dans un
0: autre cadre, avec d'autres personnages.
1: Oui, bah, ça, et... ça, ça peut complètement marcher en
0: tout ouais. cas. Ouais. Et, euh, et au final, je me suis dit, mais en, en fait, la série, elle a réussi son pari c'est de parler du milieu hôtelier, euh, touristique. Euh, euh, complètement fake ce, ce royaume des apparences bah, finalement elle l'épouse dans sa forme et sa narration même parce que comme tu dis il y a toujours cet aspect de est-ce que ce que je vois est vraiment la vérité ou une espèce de vision euh, fantasmée enfin il y, y a tout un truc entre euh, ce que les personnages révèlent de leur euh, réalité intérieure et de ce qu'ils cherchent à tout prix à euh, garder euh, euh, muets dans leur, dans leur apparence extérieure qui euh, finalement marche hyper bien avec le décor de l'Italie, avec euh, tous les fantasmes, notamment cinématographiques euh, qu'il qui y a je sais qu'à un moment <rire> c'est Fellini qui a invoqué il voilà.
1: ouais, y a une très belle scène où ils veulent faire du, du solex quoi oui. et, euh, et, et ça marche pas comme voilà, dans les films quoi
0: c'est ça. <rire> ça et euh, du coup euh, il euh, y a il y a vraiment un truc, il y a vraiment une évolution alors que la série se pose que, presque comme une anthologie, donc une forme de rupture euh, d'une saison à l'autre et la rupture non seulement elle est là mais elle ne rompt pas juste pour le plaisir de euh, on change tout et on, on, on remélange tout il y a, y, a, y a cette idée qu'il y a un showrunner qui a fait évoluer sa formule vers quelque chose de beaucoup plus maîtrisé et euh, sans doute euh, aussi un peu plus sincère et euh, bah euh, franchement, on va, voilà, euh, tant mieux euh, qu'on <rire> ait changé d'avis. Parce que euh, ouais. ça nourrit un débat constant. Et euh, j'espère que euh, les, les autres séries qu'on va, qu va démarrer vont, vont connaître un peu le même destin. Justement, on va enchaîner... Euh, à moins que tu... Non, oui. non, vas-y. On va enchaîner donc euh, avant euh, les, les séries en elles-mêmes, avec un petit... Alors, ce n'est pas un tour d'actualité, mais il y, y a quelque chose qui s'est passé en France ces dernières semaines, depuis le 1er janvier pour être exact, c'est euh, on va dire l'affaire <rire> euh, HBO, HBO <rire> qui a bouleversé euh, pas mal de choses dont OCS en France mais qui a aussi un peu réveillé euh, ce que, euh, bah, je me souviens que c'était Libé qui avait parlé de, de guerre des plateformes au moment où euh, on avait House of the Dragon euh, côté HBO justement et Lord of the Ring côté Amazon euh, et Netflix au milieu de cette guerre et cette guerre a pris une tournure assez euh, inattendue mm -hmm. hein même si on s'attendait côté euh, HBO et donc OCS, qu'il y allait avoir une forme de chamboulement et pas très heureux pour OCS. Puisque, oui, euh,
1: c'était annoncé depuis un moment.
0: C'était un peu écrit. <rire> euh, de, déjà, le fait que HBO veuille se retirer donc d'OCS, qui, qui était le seul euh, propriétaire de la diffusion des séries HBO jusqu'au jusqu 1er janvier. Donc. Euh, mais HBO, de son côté avait euh, créé sa propre plateforme de diffusion aux Etats-Unis pour l'instant, enfin dans d'autres pays, j'imagine anglophones aussi, mais la France restait une exception où HBO Max donc euh, n'était pas encore euh, diffusée du coup ECS avait un temps de répit et ce temps de répit est terminé mmh. depuis le 1er janvier vous ne pouvez plus trouver aucune série HBO sur ECS, ce qui a créé une espèce de, de mini-drama chez des gens sur les réseaux sociaux en disant mon dieu comment va-t-on voir en France The Wire ou Les Sopranos ce à quoi beaucoup de gens sur Twitter et merci Twitter d'être un peu mordant là-dessus en, en montrant juste des photos de DVD hein, ou de Blu-ray parce que euh, même <rire> si c'est un format qui est un, un peu désuet aujourd'hui euh, la, la, la possibilité de regarder euh, soit par achat, soit même dans les médiathèques euh, existe, mais il n'empêche que c'est ça, ça, ça vrai que ça provoquait euh, un mini-vent panique et par rapport au flou des séries à venir et notamment l'une des, euh, des, des productions les plus ambitieuses euh, de cette année côté HBO, c'était dans The Last of Us dont on va vous parler dans quelques instants mais qui tout d'un coup se retrouvait sans diffuseur officiel en France. Il y a eu un petit rebondissement le 9 janvier avec l'annonce de Canal+, qui était en négociation depuis des années avec euh, euh, son groupe Vivendi et euh, de l'autre côté OCS Orange pour... Euh, Ré racheter, réacquérir donc OCS, euh, son bouquet de chaînes, euh, sa, sa plateforme de VOD, euh, et sa plateforme, elle compte euh, 1800 euh, films, séries confondues. Euh, mais c'est aussi une filière de coproduction, ouais, de ouais. cinéma et de séries télé, euh, via Orange Studio, et on compte aussi là plus de 200 oeuvres. Euh, donc apparemment, les, les négociations sont actives depuis deux ans, et euh, OCS, euh, qui a été lancé en 2008... Euh, même si elle a quand même cumulé pas mal de... Déjà un certain prestige, grâce à HBO, euh, un certain nombre d'abonnés, puisqu'ils sont montés jusqu'à 3 millions d'abonnements. Il n'empêche que... Euh, bah. Euh... Côté de cinéma, ils n'ont jamais eu vraiment un succès de salle
2: mmh.
0: euh, Et euh, ils ont cumulé énormément de dettes. Alors après, Orange, donc anciennement France Télécom, hein, mmh. euh, c'est une entreprise qui a des reins solides. Mais bon, euh, vu que ça fonctionnait à perte et que de l'autre côté, Canal+, Étant lui-même, on va dire, la, la plus grande plateforme de diffusion du cinéma euh, à la télé euh, par rapport au, à la chronologie des médias. Mmh. Mais c'est aussi une, une énorme plateforme de production, euh, notamment française et aussi européenne, euh, qu'il jette un œil envieux sur OCS et son catalogue. Et aussi l'éventualité, peut-être, mais ça va pas se faire, de, de, de récupérer HBO, mais en tout cas de concurrencer. Et HBO Max, si elle arrive et surtout Netflix et euh, Amazon Prime Video. Euh, C'était un move qui était euh, bah, assez logique mmh. et je pense que le, les dettes d'Orange ont fini par avoir un peu la comment dire la, la peau de la la, comment, la combativité mmh. d'Orange dans les négociations. Alors il n'y a pas eu de il y a pas eu de, de, de somme. Hein. Euh, tout ça est resté secret. Mais ce qu'on sait et ce qui euh, ce qui était quand même quelque chose aussi qui m'a un peu dérangé sur les réseaux sociaux, c'est que euh, quand il y a eu cette annonce-là, c'est « Oh là là, est-ce qu'on va pouvoir enfin regarder les, euh, les, chaînes, les séries HBO sur euh, Canal+. » <rire> Et euh, Alors, ce n'est pas que la CGT et tout ça qui ont dit, mais il y a quand même des gens qui ont soulevé très justement, mais euh, surtout, est-ce que les gens de OCS vont garder leur emploi Ouais. On sait ce qui se passe, généralement, des rachats, euh, d'expérience. Euh, <rire> ça peut se faire avec perte et fracas. Surtout si une chaîne est déficitaire. Bon, bah, on va aller chercher à réduire les coûts. Ouais. Et c'est souvent des coûts humains,
1: hein. Oui, et quand on, on connaît qui est derrière Canal Plus aussi. Voilà. C'est
0: Vivendi. <rire> voilà. C'est pas des, c'est pas le canal des années 90. <rire> c'est très, très clairement une, une, une entreprise tout aussi capitalistique que les autres. Alors déjà, il y a eu la confirmation que c'est bon, euh, la centaine d'employés allait euh, rester. En revanche, ce qui est le point de doute qui reste quand même assez fort, c'est que pour l'instant, euh, Canal+, reste majoritaire, ils ont à peu près le tiers, des, ils ont 33% je crois, euh, des, des actions, ce qui leur donne ce qu'on appelle le, le droit de préemption, le droit de préemption, c'est d'être... Euh, comment dire prioritaire. Si un des autres actionnaires vend ses actions, il est prioritaire pour les racheter. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il peut se mettre en position de un peu comme dans, on voit dans succession, hein, ouais, de, ouais. voilà, de pur monopole <rire> sur les actions. Et là, pour le coup, ça pourrait avoir des, des conséquences beaucoup plus drastiques euh, mmh. sur les budgets. En tout cas, euh, le trois jours plus tard, on a eu la nouvelle de Warner Bros Discovery, qui est donc la maison mère de HBO mais qui possède aussi pas mal de chaînes télé comme euh, euh, Cartoon Network, Discovery Channel, euh, Eurosport, et qui a fait, un, voilà, pour le coup, un sacré move euh, en termes de com. C'est-à-dire que ce jour-là, ils ont non seulement annoncé que The Last of Us allait être diffusé en France, c'est bon, mm. sur Prime Vidéo, sans surcoût pour les, les abonnés, mais, en parallèle, ils allaient créer, en partenariat, en partenariat donc avec Prime, un pass... Euh, pass Warner, pass Warner ouais. qui est donc une offre payante à un abonnement, que vous allez devoir payer en plus de votre abonnement Prime, qui permettra... C'est annoncer... la même chose
1: en fait qu'il y a le Pass Ligue 1, par exemple, Exactement. où on peut suivre les matchs de foot de la Ligue 1.
0: Tout a... Et d'ailleurs, euh, c'est... Euh, en fait, euh, Canal Plus faisait déjà une offre groupée, il y avait déjà un Pass OCS... Hum. Tu pouvais, quand ouais, tu étais ouais. abonné, tu bénéficiais de réductions et tout ça.
1: Donc... Et y a, ils ont même un truc avec Netflix, je crois, Canal+.
2: Ouais, ou... Oui, enfin...
0: oui, oui c'est des, 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 <rire> des compromis euh, ouais. qui, qui arrangent, j'imagine, les deux parties. Mais là, très clairement, c'est une offre assez agressive, puisque ce pass euh, permettrait non seulement de retrouver toutes les productions HBO anciennes comme à venir et évidemment, dans les vaches Vachalais, euh, on a euh, Succession d'un côté, House of the Dragon, qui donc évidemment. vont devenir payantes à travers l'abonnement Prime Video euh, et le, donc le passe Warner. Et donc, ça ne sera plus canal. Hein. Ouais. Et euh, à côté de ça, vous aurez, euh, on, euh, vous aurez pardon, aussi accès aux 12 chaînes Warner, euh, dont Adult Swim. Donc, ouais. ça veut dire aussi Eric et Morty. Ouais. Qui est aussi... Euh, C'est pas mal. Une... C'est pas mal <rire> Et le tout faisant normalement office d'offres euh, temporaires, puisque HBO Max a émis l'éventualité, sans la confirmer, qu'ils lançaient quand même leur plateforme en France en
1: 2024. Ouais, enfin ça, ça fait euh, je ne sais combien ouais. d'années qu'ils le disent, oui. et on a l'impression que ça n'arrivera jamais, mais je... enfin, ça me paraît bizarre de faire ce pass-là pour un an, quoi.
0: Oui, et, euh... ben, à mon avis... Au doigt ouais, mouillé. <rire> Warner va tester la faisabilité la rentabilité de ce pass. Si ça cartonne, HBO Max n'aura pas besoin de, de s'installer en France, puisqu'on pourra y accéder par ce biais-là. Ouais. En revanche, si euh, les, euh, les abonnés Prime, ou même les, enfin, ceux qui ne pas, passent pas par Prime, mais qui veulent euh, avoir euh, les séries HBO, par exemple, bah, y a, la rencontre ne se fait pas. Ouais. Je pense que Warner va se dire bon, bah, on, va, on, va, on va faire la, la, la plateforme quand même. Parce euh... que qu'est-ce qui, qu qui bloque en fait C'est quoi C'est le droit français C'est l'idée de la chronologie des médias qui est très différente de, Et encore, elle, est, elle a quand même été vachement remaniée bah, dernièrement. Elle a en, été remaniée en, en et la chronologie des, des médias,
1: est, au niveau des séries, elle n'est pas gênante. Enfin, il oui. y en a, a pas. Enfin,
0: non, non, puisque effectivement enfin, les séries la, HBO, la série
1: arrive direct sur la plateforme. Voilà, mais pas ça. Sont... Donc HBO fait quand même majoritairement des séries, en tout cas en France c'est pour ça qu'on connaît la chaîne HBO. Mais euh, je, je pense qu'ils ont peur de, de plus avoir la place euh, ouais. qu'il faut parce que c'est déjà embouteillé avec euh, Netflix, Prime, Disney ⁇ Oui
0: c'est vrai que j'ai Disney Disney ⁇ alors que c'est quand même un, un des... C'est des... un gros aussi. C'est ceux qui ont fait le, leur trou assez facilement. Il
1: euh, bah, y a et... Canal ⁇ malgré tout. Bien sûr il euh, bon, y a Paramount Plus dont, dont on ne parle pas beaucoup, vrai. mais qui est qui est là malgré tout. Et euh, peut-être qu'ils se disent que euh, bah, ça liait avec euh, Amazon qui est pas la loin d de frappe. Pas loin d'être le numéro. Un. Je sais qu'aux États-Unis, il vient de passer numéro un, oui, je crois. Grand
0: Netflix, tout à fait.
1: Et euh, après, enfin, ce qui est bizarre, c'est que, enfin, ce qui est bizarre, c'est je crois aux États-Unis, c'est la troisième meilleure plateforme derrière euh, bah, Prime et Netflix. Il me semble qu'ils arrivent en trois. Ah ouais donc ce qui est quand même assez euh, fort parce qu'ils sont, je crois, devant Disney+. Mais peut-être que là, ils se disent qu'en France, ils arrivent trop tard et qu'il bah, y a, a, a peut-être a... moins cette culture. Enfin, HBO, c'est très... Euh...
0: En fait, c'est une institution pas... aux états unis Voilà, tout,
1: tout le monde a ça chez lui. Quoi.
0: Enfin... Alors qu'en France, c'est quand même quelque chose... Je ne dirais pas d'élitisme, mais il y a un prestige <coughs> d'HBO parce que c'est de la série d'auteurs. Ouais. Euh, L'énorme <coughs> succès est venu, ave, en France en tout cas, avec euh, Game of Thrones, mm. et jusque-là, euh, c'était la chaîne des Sopranos, de The Wire, de Six Feet Under, de, qui étaient des, des, des séries qui ont énormément de, de charisme et, euh, <coughs> et de, de fans en France ouais. aussi, mais ça reste minoritaire hein, dans la consommation Il bah n'y a, euh, ouais, y a pas cette
1: culture et HBO quoi. Voilà qu'il aux états unis où, où on regarde enfin où la chaîne tourne euh, à, à toute la journée c'est pas que pour les séries parce qu'ils diffusent aussi des films etc et, et c'est vrai qu'en France il n'y a pas ça même si voilà HBO c'est un nom qui, qui parle quand même à pas mal de monde aujourd'hui maintenant mais, euh, mais oui je, je pense qu'ils ont voilà ils ont peur de ça de, de, de lancer une plateforme qui, où il y aura très peu d'abonnés au final, ouais. et, euh, et sans doute que c'est une bonne option d'aller faire ça via,
0: Le, via Amazon. Quoi. Effectivement, leur histoire mmh. leur a prouvé à eux-mêmes qu'ils n'avaient pas forcément besoin d'une plateforme dédiée, comme pouvait l'être leur chaîne télé initiale, en France ou en Europe, pour diffuser leur production et rencontrer un succès. Donc, ouais. euh, parce que c'est vrai que l'installation d'une plateforme, j'imagine ça coûte très cher, euh, pour euh, bah, pour l'installer sur le réseau euh, local machin euh, tout ce qui est affaire de traduction il ouais, ouais. y a surtout la négociation des droits euh, parce que euh, certaines productions aux États-Unis euh, vous pouvez les voir sur Prime euh, aux États-Unis mais en France euh, c'est non parce que il y a une chronologie des médias mmh. et c'est vrai que la France vise de pardon de casse-couille là-dessus et en même temps c'est un droit, enfin c'est quelque chose qui fait notre fierté, hein, oui. parce que ça met en avant le droit d'auteur, la conservation de, fait, euh, de, de, des royalties pour les ayants droit et tout ça, donc forcément ça perturbe un peu le calendrier de diffusion, et surtout ça donne l'honneur à la salle, euh, dans, dans, dans le cadre du cinéma, euh, Peut-être que oui, ils se disent « Oh là là, c'est beaucoup de dépenses, c'est peut-être de problèmes.
1: Bah, » Quand tu vois que Netflix qui a quand même je ne sais combien d'abonnés en France et, et dans le monde et qui commence à perdre des sous et qui, qui sont bah, là en France en train de dire euh, « On va arrêter les comptes euh, les comptes euh, famille partagé, ou euh, oui. partagés. » voilà. Mmh. Euh, donc voilà, quand tu dis qu'un gros comme ça, euh, même si tu t'appelles HBO, c'est compliqué d'arriver euh, comme ça et de oui. dire euh, on va se prendre 20 millions d'abonnés d'un coup
0: Bien euh, sûr, Toute <rire> proportion gardée puisque HBO n'a jamais eu, et c'est tout à leur honneur, euh, l'espèce de boulimie dévorante qu'a eu Netflix ou Netflix pour, euh, en fait, ils ont juste essayé de remplacer la télé mmh. et donc de créer un flux d'images euh, constant qui mélangerait de la télé-réalité à du mmh. documentaire, à de la série télé, à du film. Mmh. Sauf que il y a eu, enfin, ça, ça, ça se vérifie. Il hein, y a eu un très clair euh, relâchement éditorial sur ce qu'ils produisaient. Hein, euh, où ils n'étaient pas très regardants mmh. sur le contenu, ils étaient plus regardants sur les coûts hein, que ça la, la ramenait euh, bon bah au bout d'un moment euh, forcément, même si il y, y a toujours des trucs absolument euh, phénoménaux sur Netflix en termes de, de popularité, mmh. euh, je pense que Squid Game quand il va revenir, il va un peu euh, ouais. relancer la, la machine à cache, mais il y a très clairement une usure hein, par rapport à ce que propose Netflix, et pas que du côté des séries -fils, les séries d'auteurs, quoi, je pense que...
1: Oui, et puis ils ont pris aussi <coughs> l'arrivée de, de Disney+, malgré tout, ouais. qui a sans doute forcément pris euh, des abonnés, parce qu'il enfin, y a un moment où on se retrouve avec, euh, je sais pas, 5-6 plateformes, euh, ça fait cher à la fin du mois pour euh, se dire, euh, je suis abonné à toutes les plateformes, quoi. Donc, oui. Il y a un moment où faut qu'on fa... enfin le consommateur est obligé de faire un choix, et, euh, et, et il est forcément limité. Quoi. Et donc, il y a un moment où euh, tout le monde ne va pas pouvoir pro proposer pardon, sa plateforme. Donc, je pense que le deal d'HBO d'aller chez Amazon est loin d'être bête.
0: Ah oui, non, je pense que c'est
1: finement étudié
0: par des, <rire> des, sûr, oui. des, des <rire> génies de la finance. Hein. <rire> euh, mais euh, pour <rire> revenir à Disney+, euh... Là où je n'aurais pas été capable de redire ça il y a un an, ça fait un an que je suis abonné à Disney+, mm -hmm. j'ai toujours été à reculons parce que c'est ce que j'ai voyais ça comme un énième geste de Disney pour faire ruisseler sa culture, surtout Marvel. Ouais. Et non seulement en France, euh, bah finalement même du côté de ses productions maison, j'ai eu quand même de belles surprises, mais surtout il y a un excellent cat catalogue sur Disney+. C'est les seuls en France qui m'ont permis de regarder euh, sur plateforme euh, Buffy contre les vampires, mmh. que je n'avais jamais vu et que j'ai pu rattraper grâce à eux. Euh, j'ai pu... Euh, bah, toutes les séries Hulu aussi, et Dieu sait qu'elles ouais. sont de qualité cette année. Et ben, Finalement, ça a complètement... Euh, parlons de parler en ces termes, mais rentabiliser mon, mon abonnement. Et au final, il n'y a pas cette espèce de boulimie. Hein, euh, et surtout ce gloubi-boulga où il n'y a, y a, y a, y a aucun sens dans le, le catalogue Netflix. Mm. C'est Vraiment, ils veulent toucher le plus de monde possible. <rire> Là où Disney, il y a quand même... Il bah, y, y a leur production, il y a les dessins animés, les films d'animation, les, les, les productions Marvel, il y a Star Wars évidemment. Euh, mais il y a aussi plein de choses euh, qui ont été un peu dénichées, notamment des... Euh, euh, des, euh, des stand-up à l'américaine, des, 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 même des spectacles un peu expérimentaux que je n'ai vu nulle part ailleurs. Ouais. Et au final, bah, ils ont trouvé la parade pour à la fois draguer le public qui était déjà acquis, qui est un public assez jeune euh, voilà, ou amateur de, de, leur, euh, de leur production animée ou de Star Wars. Mais euh, moi, je m'y retrouve aussi en tant que juste amateur de séries. Euh, euh, et euh, au final... Euh, agréablement surpris par Mandalorian, WandaVision, euh, Loki, euh, euh, même Willow, euh, qui a plein de défauts. Oula. Non, 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 non j'assume, euh, je, je le dis. On n'en <rire> parlera pas parce que voilà, que... l'espèce de snobisme <rire> ambiant de cette émission nous, nous censure hein, <rire> sur le choix des séries. Mais euh, voilà, c'est une surprise à moitié, plutôt un peu, un peu Z, quoi, une production un peu Z, mais qui fait plaisir. Bref, euh, tout ça pour dire que... Tout, il y a vraiment euh, une espèce de, de, de mutation là, euh, qui s'est actée et euh, de, de fin de cycle. Quoi. Parce que c'est mmh. vrai qu'OCS, c'était la permission, grâce à cette plateforme, de découvrir des séries absolument phénoménales. Euh, et, euh, et que tout ça, du coup, va être redistribué, euh, repensé. Est-ce que du coup, ça va même affecter euh, la façon qu'ils ont de produire des séries, parce que quand ça passe par Prime Vidéo, bon bah, c'est qu'en France. Hein, mais euh...
1: Ouais, c'est qu'en France, donc je pense qu'à la base de la création des séries, ils s'en foutent de savoir qu'ils sont chez Amazon en fait D'ailleurs,
0: je pense que Prime a tout intérêt à faire un abonnement, parce qu'ils ont... ils savent que c'est pas ça qui va ramener... Euh... Euh, l'essentiel du mass market euh, ouais. sur euh, Prime Video. Quoi.
1: Et par contre, la seule interrogation qui reste, c'est euh, le prix de ce passe Warner.
0: Quoi. Oui, il n'y a pas de prix à encore dévoilé.
1: Parce que bah, malgré tout, euh, je ne sais pas à combien est l'abonnement chez Amazon, si c'est 8 bah euros ou un truc comme non, ça. Tu non, tu payes par an, je
0: crois, c'est 30... Alors au départ c'était 35 euros, je pense que ça a un peu augmenté là, surtout euh, cette année. Mais on est autour des 40 euros à l'année. Ouais. Ce qui est l'offre la moins chère, hein. Si tu ouais, bah, compares à, à
1: l'année, oui, c'est pas cher.
0: Netflix est passé à 13 euros, voire plus. Je me demande moment, c'est pas 14. OCS, moi, j'étais à 12. Canal série, alors c'est un, une partie tronquée de Canal, mais uniquement. Ouais. C'était à 8 euros. Euh, donc même, même Canal est plus cher que Prime Video. Hein, donc, euh, canal série, pardon. Ouais. Euh, donc il reste quand même assez euh, intouchable là-dessus. Euh, bah C'est peut-être ce qui cause l'état de notre planète aussi. Hein. <rire> que les mecs, ils, ont vraiment, ils, ils, arrosent, ils arrosent tout le monde. Quoi.
1: En exploitant euh, tout le monde. <rire> voilà, et
0: on va être encore plus des maillons de la chaîne de l'exploitation mondiale, puisqu'on va regarder nos chaînes HBO chez, chez Amazon.
1: <rire> voilà. Mais ouais, non, il faut voir combien, euh, combien ils vont proposer, euh, à combien ils vont proposer ce, ce Pass warner Parce que bah, voilà, ça fait encore. Euh je ne sais rien, 3-4 euros à rajouter en plus par ouais, mois. Ou...
0: Et je ne serais pas étonné non plus que Canal, de son côté, en justifiant d'un accès quand même à... Bon, alors, les productions OCS pur, ce n'est pas ce qui rameute le plus de... Ouais. de monde. Je pense qu'ils ont surtout racheté pour la... la filiale de coproduction de cinéma, à mon avis. Mais euh, je ne serais pas étonné qu'eux-mêmes euh, disent, bon on va augmenter le prix de l'abonnement. Euh, ouais, suite a... à ça, ouais. ouais. ah, C'est possible. possible ouais. hein. mm. Voilà, euh, je pense qu'on a fait le tour et du coup ça nous permet de faire la transition avec cette, ce fameux événement hein, de ce début d'année, mine de rien. C'est quand même quelque chose que beaucoup de gens le attendent. Le buzz, ouais. euh, il s'agit donc de The Last of Us.
2: Cargo. Why are you so important? Somewhere out west. They're working on a cure. I think what really impressed them was the fact that I didn't turn into a monster. If she so much as twitches. <laughs> Don't.
0: Nous sommes en 2023 et l'humanité a une fois de plus causé sa propre perte. Suite à une pandémie qui transforme tout porteur de son virus en zombie anthropophage, les survivants se barricadent dans des bastions construits sur les ruines de l'ancienne civilisation elle-même gérée par de main de fer par des milices qui traquent sans relâche tout rebelle, ici baptisée Luciole, à l'ordre établi. Au milieu de ce merdier, il y a Joël, vétéran de la survie traumatisé par un drame intime survenu au moment de l'apocalypse, et Ellie, jeune ado porteuse d'un secret qui pourrait bouleverser l'état du monde et que les Lucioles cherchent à tout prix à exfiltrer de la zone de quarantaine. Ensemble, les voici forcés à voyager à travers les états unis à coopérer malgré leurs différences et leurs sels caractères pour survivre face aux hordes de mutants et de mercenaires qui parsèment la route. Alors, pourquoi un événement de ce début d'année Parce que c'est, d'une part, l'adaptation d'un jeu vidéo à succès, développé en 2013 par le studio Naughty Dog, qui d'ailleurs veille... Euh, ici à la, à la fidélité scrupuleuse de son héritage euh, puisqu'il y a notamment Neil Druckmann qui est donc le directeur du jeu qui est un des showrunners de la série et il a même réalisé euh, certains épisodes il me semble que le numéro 2 sera réalisé par lui ouais. euh, le studio est notamment devenu célèbre pour la qualité cinématographique et narrative de ses productions puisqu'on on compte aussi euh, la saga Uncharted hein, euh, Saga. Bon, alors là je, je, je parle aux gens qui ne sont pas forcément connaisseurs du jeu vidéo je sais que beaucoup de, de nos auditeurs nous connaissent à travers le prisme de JV, donc ils ne se seront pas surpris. Mais voilà, Uncharted, donc est une, une version un peu plus Indiana Jones, mm -hmm. film d'aventure, qui a connu donc, une adaptation cette année au cinéma, pour le coup catastrophique, avec euh, Tom Holland, mais qui a été l'un des plus gros succès euh, du blockbuster aussi. Donc Naughty Dog a clairement le, le vent en poupe. Et euh, la, la série était très attendue au, euh, parce que c'est une nouvelle... IP, entre guillemets, pour HBO. C'est un, une nouvelle tentative d'aller chercher un public à la fois euh, de connaisseurs et aussi un public très populaire avec des moyens qui sont quand même euh, à la hauteur des ambitions, euh, notamment post-apocalyptiques euh, du, du récit. Euh, il me semble qu'il y a des gens qui viennent de la série de Tchernobyl aussi au casting. Le co-showrunner, le co co tout co à fait. Runner, ouais. euh, donc voilà, très très attendu avec pas mal d'inquiétudes, notamment côté joueur, parce que quand on connaît le passif de l'adaptation du jeu vidéo, qu'il soit au cinéma, en série, ça s'est pas trop fait, mais euh, euh, si, en série d'animation ouais. plutôt. Euh, <rire> bref, c'est toujours une catastrophe. Euh, même si les choses peuvent s'améliorer à certains endroits, le jeu vidéo a souvent été vu comme une espèce de matrice d'exploitation euh, sans forcément lui donner... Euh, grâce, euh, ni même réflexion autour de, de l'héritage de, 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 du médium en lui-même, là, on avait quand même... On était en droit d'attendre quelque chose d'un peu non seulement qualitatif, mais peut-être plus respectueux de, de l'héritage du jeu vidéo. Et du coup je frémis à l'idée parce qu'on s'en est pas parlé on a vu l'épisode, le premier donc hier hein, euh, on, et on se basera que sur le premier épisode hein. on, je sais que la, mmh. la, la série en compte j'imagine 10 euh, 9, il 9, 9, 9, 9 épisodes ouais. euh, mais des épisodes très longs hein, parce que le premier fait déjà 1h20 hein,
1: ouais, je crois que le minute. dernier sera à peu près dans cet ouais. ordre là et ouais, je pense qu'on sera sur du 50 minutes minimum
0: quoi. Ouais. Christophe Yann est-ce que ça s'est bien passé pour toi
1: Ça s'est bien passé, bah oui. ouais. Hein
0: <rire> peu... ouais. ça fait bizarre de le dire, mais... Bah oui, oui, c'est vrai qu'on... Plutôt réussi.
1: On avait forcément cette crainte de, 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 de voir une nouvelle adaptation d'un jeu vidéo être euh, défigurée à l'écran, quoi. Et, euh, et pour le coup, euh, et pour le coup non, ça, ça, ils s'en sortent vachement bien. Presque trop, j'ai envie de dire.
0: Il y a un côté très euh, copie de. Euh, Excellent élève, quoi. Enfin, bah, on ne sort, euh, pas, des, on sort euh, pas des marges, quoi.
1: C'est ça, on refait vraiment le, le jeu qui, il euh, faut le préciser pour ceux qui ne le connaissent pas forcément, est, est déjà euh, très cinématographique. Et il et y avait un peu ce doute de se dire, bah, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de plus, parce que le jeu est déjà euh, presque un film, par, par moment, en tout cas. Et. Euh, et en effet, ils en ils ils, ils ils en décrochent pas de trop. Il y a déjà plein de vidéos qui courent avec euh, une, un comparatif, mon, un comparatif mmh. du jeu et et c'est vrai que sur certains plans, et tu peux
0: plans... pas t'empêcher euh, toi-même de le faire, ouais. parce qu'il y a des y a effectivement des séquences <rire> tellement iconiques du jeu que t'attends hein, oui, très fébrilement bah, oui, oui, oui. <rire> et et comme en plus ils sont dans une fidélité extrême, quasiment, des fois, au plan près. Hein. Oui, ouais, c'est ça. Euh, c'est plus euh, au niveau du jeu des acteurs que ça, ça diffère. Euh, mais oui, il y, y a forcément le jeu du comparatif qui, 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 qui est fatal. Quoi.
1: Bah, qui est fatal, mais... Et qui est passionnant. Enfin, bon, oui, ouais, ouais, et, et, et qui, pour le coup, n'est pas trop préjudiciable, en tout cas sur ce premier épisode. Et moi, ce qui me rassure aussi et euh, la série le fait dès la première scène en fait c'est qu'il rajoute une scène qui n'est pas du tout dans le jeu donc qui se passe en 68 où on est à une espèce de talk show avec euh, deux scientifiques qui, qui parlent d'une potentielle pandémie à venir le, de l'humanité et, et un des scientifiques explique que bah, celle-ci pourra arriver avec des champignons qui prendraient plus ou moins le, le, le contrôle des, de, de nos cerveaux, etc., pour en faire, euh, faire de l'humanité, des espèces de marionnettes. Et bon, bah, spoiler, c'est ce qui arrive euh, une, euh, 40 ans plus tard, à peu près. 2003. En 2003, ouais. Mmh. Et, euh, et voilà, et je trouve que cette première scène qui est, qui est, qui est assez, assez géniale, je trouve, bah, elle me fait dire euh, bah, je, je comprends pourquoi ils ont voulu euh, adapter cette série aujourd'hui déjà ah oui bon. bah, forcément une <rire> résonance avec euh, bah, ce je voilà. vient
0: de vivre depuis deux ans oui. et,
1: euh, mais je trouve <rire> ça intéressant et je trouve ça bien qu'ils le fassent comme ça et euh, et bah notamment il enfin la série se passe en 2033 dans le jeu et là pour le la série c'est en 2023 donc ils, ils ont vraiment ce côté où voilà c'est en ce moment que c'est mmh. c'est la merde et mmh. euh, et, et voilà et venant du co-créateur de Tchernobyl, voilà, qui, qui s'y connaît un peu en, en film post-apo, quoi, disons.
0: Tout en tout cas, en termes d'apocalypse.
1: <rire> voilà. Et euh, donc, voilà, donc ça, ça m'a rassuré. Après, voilà, c'est vrai qu'une fois cette scène passée, on retrouve un déroulé qui est vraiment très, très proche du jeu. Après, est-ce que c'est grave en soi Je ne sais pas. Enfin, pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, bah... En bah
0: justement,
1: justement. <rire> et mais enfin euh, je termine juste vite fait ouais, mais euh, euh, bah, le, le, la série s'ouvre et le jeu s'ouvre sur euh, bah, une première scène traumatique je ne sais pas si on peut en parler plus ou pas mais enfin mais peu importe mais euh, je trouve que voilà moi qui connaissais je trouve qu'il y avait j'avais une tension parce que je savais ce qui allait se passer et que ça rajoutait à un truc et je trouve que le, 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 le drame en lui-même est, est, est super enfin il est fait avec une certaine Pudeur aussi, et, euh, et d'une manière aussi très cruelle. Et, le, et la série, ça pesant pesantit pas du tout sur ce, ce truc-là pour, bah, bim, d'un coup, nous faire basculer. La série commence en 2003 et on bascule non, 20 ans après euh, ouais. où l'apocalypse est bien euh, en place. Quoi.
0: Mmh, mmh. Oui, oui, bien sûr, euh, scène que j'attendais énormément et je, bah, ça m'a ému euh, vraiment comme euh, la première fois que j'avais fait le jeu vidéo. Mmh. Mais ce que, ce que je trouve hyper... Euh, hyper intéressant là-dedans c'est que le travail de Naughty Dog par rapport aux jeux vidéo et au cinéma c'est pas de calquer le jeu vidéo c'est d'essayer de trouver une nouvelle forme de récit interactif en piochant à la fois dans le cinéma et dans le jeu vidéo donc ce que fait Naughty Dog à la base c'est pas du cinéma, c'est presque du sur-cinéma <coughs> et la séquence d'ouverture de The Last of Us jeu vidéo est un cas d'école à ce sujet là parce que c'était une séquence qui, pour le coup, n'est pas euh, reprise formellement parlant par la série. Euh, le jeu commençait du point de vue de cette petite fille et restait, pendant quasiment un quart d'heure, vingt minutes, chevillé au corps de cette petite fille. Et on voyait, en fait, l'arrivée d'une apocalypse à travers ses yeux. Mmh. Un immense plan-séquence qui passait euh, par sa maison, mais surtout un trajet en voiture, ouais. où le joueur, par la caméra, revisiter toute l'esthétique du film zombie, de l'apocalypse mais avec la liberté de la caméra et tout ce qui poussait euh, à croire que ah on va euh, marcher dans les mêmes clichés tout ça, était complètement revisité, revitalisé par le fait que c'était <coughs> le joueur qui faisait son propre film avec juste c'est ça qui était génial, c'est qu'il donnait juste le pouvoir de la caméra parce qu'il se collait à cette idée de la vulnérabilité de la petite fille mmh. ça forcément la série elle peut pas ah, euh, c'est très monté, c'est quand même assez calme Il y a le trajet en voiture, il y a la fameuse grange qui brûle il y a plein, le, le couple qu'on laisse sur la route, tout est repris
1: et... Ils rajoute même un crash d'avion Tout à fait,
0: oui, oui, de... vraiment, ils, ils y vont à fond la caisse Et euh, Ce qui pourrait passer pour une perte Parce qu'effectivement, d'un point de vue formel, on est sur quelque chose de beaucoup plus traditionnel Moins, moins expérimental, moins historiquement parlant on se rend compte que ça marche quand même. Et c'est là où justement le, se vérifie la, la force d'une saga, puisqu'il y a eu deux épisodes à Last of Us en jeu vidéo. C'est qu'elle continue à avoir cette force qui est en fait une force émotionnelle. C'est-à-dire que à un autre médium, je me suis dit, c'est quand même une œuvre extraordinaire parce que quand bien même on lui, on lui enlève la... la, la la force motrice première du jeu vidéo, ça marche quand même.
2: Mmh.
0: Alors que, putain, des fictions, des fictions pardon, de zombies, euh, des débuts d'apocalypse filmés caméra à épaule, on en voit quasiment euh, toutes les, tout, tout, tous les ans. Mmh. On est biberonné à ça, on devrait en avoir un trop plein. Et ça marche quand même. Ça marche quand même. Je veux dire l'histoire de Joel et euh, sa rencontre avec euh, avec Ellie, ça marche. Ouais. Et c'est en grande partie dû parce que c'était aussi une des grandes craintes aux deux acteurs principaux. Parce que le jeu a, a aussi mis en avant, et c'est pas pour rien que Al Pacino est venu sur la scène des video games awards <rire> dire que les acteurs du jeu vidéo élèvent le jeu vidéo. Oui, pourquoi Grâce à Naughty Dog, parce que les acteurs, donc c'était Troy Baker, et j'ai oublié le nom de l'actrice pour euh, Ellie dans le jeu vidéo, euh... pardon, mais il euh, y avait une telle qualité qui justement faisait oublier que c'était euh, des êtres virtuels euh, motion capturés, que forcément, tu te dis, ça, ils ont poussé tellement le doigt le, la qualité de jeu, l'émotion que ça en fait naître, que ça va forcément apparaître comme un, un choix de seconde zone. Et alors, je, je, je ne sais pas si Pedro Pascal va réussir à livrer une prestation de la qualité de Troy Baker, mais pour l'instant, je trouve qu'il s'en sort hyper bien. Pourquoi Parce qu'il joue pas des mêmes euh, marottes que Baker. Baker était vraiment, dans un côté très Clint Eastwood, son personnage était vraiment le le mec marqué par la vie qui montrait jamais un sourire machin, mmh. enfin, qui était une espèce de truc très monolithique et tout passait par la voix, en fait, puisque l'acteur, on le voyait pas en lui-même. Mmh. Pascal, c'est autre chose. Ben, il garde le, le, le caractère très euh, euh, vétéran de la survie, euh, voilà, euh, le mec euh, qui a tout vécu et qui est revenu <rire> de tout et qui montrera aucune émotion. <rire> Mais je sais pas, il apporte quelque chose d'autre. Et, et c'est surtout, moi, l'actrice, qu'on n'a pas vu beaucoup encore, qui Bella Ramsey, elle apporte vraiment autre chose par rapport à Ellie. Euh, ouais, ouais. Déjà, en termes de, juste, de vulgarité, de, juste la vulgarité <rire> de son langage, ça m'a tout de suite surpris. Et je me dis mais, mais non, mais c'est bien, en fait, parce qu'elle joue une vraie ado en colère permanente. Ça, ouais. Et à partir de là, je me dis, bon, déjà, c'est rassurant. C'est-à-dire qu'ils ont fait un bon boulot. C'est bien produit, c'est bien joué, c'est très bien filmé. Mais à quoi bon Moi, qui <rire> ai déjà euh, ouais. joué au jeu... Est-ce que vraiment ça va me nourrir en moi Et en fait, je l'ai regardé avec ma compagne. Ma compagne, elle a non seulement jamais joué à The Last of Us, mais elle s'en fout complètement du jeu vidéo. Elle est beaucoup plus sensible à la série télé. Mmh. Elle a accroché du début, à la fin, elle a adoré. Et c'est là où je me dis putain, là ils ont vraiment réussi. Parce que que la série plaise aux fans parce qu'ils revivent une expérience à travers un nouveau filtre il ouais, des, des y avait la, voilà. la
1: vraie curiosité de voir ce qu'ils allaient en faire.
0: Voilà, ce qui est, qui est une curiosité en fait de d'analyse, mmh. mais pas de. Est-ce que je me projette dans un récit que je connais déjà par cœur Et eh ben, ça parle quand même à, à des gens qui sont pas qui, qui eux aussi connaissent la fiction post-apo via la série télé. Et eh ben, elle était quand même vachement dedans. Donc c'est c'est dire à quel point l'héritage de Naughty Dog il est important quoi.
2: Ouais. Que
0: ça, ça traverse les frontières de, du médium. Vas-y, pardon.
1: Non, non, c'est très beau, ce que tu <rire> dis. <rire> ben, je referai une petite
0: gorgée de coca. <rire>
1: non, non, mais c'est vrai que... Bah, après, voilà, c'est qu'un épisode. C'est vrai, ne nous emballons pas. Mais euh, de, de ce qu'a vu la presse déjà, parce que je crois que la presse a pu... Euh, je ne sais pas s'ils si ont tout vu, ou en tout cas les 4, 4 ou 5 premiers épisodes, ça devient encore mieux vraiment après, donc c'est assez, assez rassurant, et c'est vrai que moi j'attendais vachement de, le, de la relation entre Joel et Ellie, parce que pour moi c'est tout le cœur du jeu, enfin, c'est là-dessus que le, le, le jeu tient, et, et, et tout le récit bah, est basé sur cette relation, et, et, et et, et ce, ce deuil impossible de, de, de Joel au début et tout ça et, euh, et et en effet dès que les deux acteurs sont dans le même plan il y a un truc qui arrive tout de suite enfin ils ont une manière de se regarder qui est euh, où ah, voilà où tu sais que voilà ils vont se détester pendant cinq minutes mais que bon bah ils vont pas avoir d'autre choix que de, de voyager ensemble et, et de se retrouver dans un, dans un, un périple euh, euh, impossible mmh. et, euh, et non et ça marche tout de suite euh, et en effet Bella Ramsey elle est, elle est géniale parce que elle, ouais c'est elle est, enfin, une ado et, et tout de suite elle, elle, vient, euh, elle vient le faire chier alors qu'elle sent bien que lui a juste envie de rester dans son coin et euh, il ouais, y, a, y a toute une scène sur... Euh, avec une radio où elle voit qu'il y a une espèce de code et elle essaye de le, de le manipuler en, en, en bluffant sur, mmh. une, sur une, une chanson, etc. Et, qui est, enfin, et tout de suite, bah, même lui qui, euh, <rire> qui est un peu énervé de s'être fait avoir comme ça, tu sens qu'il y a un truc qui, qui tout de suite se passe et puis bah, quelques minutes après où il, il revit euh, bah, le drame de, 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 de la première demi-heure. Euh, voilà, on comprend que bah déjà il il y a, 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 a un attachement qui se fait mmh. avec cette gamine assez vite tout, à fait. tout tout de suite il revoit forcément sa fille et, et il y a à la fois une envie de bah, de repousser parce que bah il, il a trop peur de, de ressouffrir et, euh, et en même temps euh, bah, l'envie de, de retrouver ce qu'il a ce qu'il a perdu depuis euh, depuis des années quoi et, et je trouve que ça marche super bien avec euh, juste des regards des choses comme ça et, euh, et et voilà il y a juste une scène qui m'a gêné justement quand il revise ce traumatisme où on te remet le flashback bah, du trauma en question alors qu'on vient de le voir oui, il y a oui, une oui. heure oui. et euh, pour le coup c'était vraiment prendre et dans le jeu je, je suis à peu près sûr qu'ils le font pas et, euh, et là je me suis dit bon bah ça aurait été deux, trois épisodes après, je ne dis pas. Là, oui. c'était un rappel qui était... Bah, on vient de le voir. Et, un peu forceur. Et puis surtout, on avait, euh, enfin, tout le monde l'avait compris, je pense. Mais bon, c'est un petit détail.
0: Et moi, je suis très, très curieux, du coup, parce que c'est vrai que ce premier épisode, il embrasse euh, dans, dans la totalité du récit, finalement, un truc assez minoritaire. C'est surtout un épisode qui sert à poser... Euh, un setting, enfin un dé le, 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 le décor, la, le, le, le contexte un peu politique aussi. Ouais, les les entre... forces en présence Voilà. Euh, les personnages secondaires. et, et Je voulais quand même euh, pas oublier. Anator. De... Anator. <rire> voilà. <rire> Donc ouais. qui est une actrice qu'on a découvert je pense toi et moi, sur une même série qui s'appelait Fringe, où elle jouait l'équivalent. Euh, de Scully, hein, de, ouais. pour X-Files, c'est-à-dire une l'agente du FBI qui est confrontée à des phénomènes paranormaux, euh, série absolument brillante, hein, euh, qui a connu des hauts débats, mais qui est, qui est vraiment un souvenir assez fort euh, dans ce qu'elle a laissé, notamment par rapport à, à cette actrice Donc, qu'on a découvert avec cette série, et qui jouait quand même un jeu assez euh, atone hein, par rapport aux autres personnages de Fringe, ouais. et qui là est non seulement... Bah, bah, est défiguré, alors ouais, euh,
1: presque méconnaissable au début.
0: Et, mais, mais je ne l'ai pas reconnue. Ouais. Et même dans sa façon de jouer et de parler, mm. euh, c'était quoi C'était Olivia, son personnage dans ouais. Fringe. Elle avait toujours ce ton très grave et monocorde, alors que là, il là, y, y a vachement plus de variations. Et c'est fou, parce que euh, du coup, ce troisième... Ce personnage secondaire, qui est donc euh, la, 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 cette espèce de copine, compagne de, de Joël, ouais. et qui donc va entamer... Le voyage avec eux euh, a quand même sa place dans la figure, mais dans le jeu, je sais, j'ai complètement oublié le personnage. Ouais, là, ça, c'est un truc qui m'a fait prendre conscience de... Ah, mais oui, c'est vrai qu'il y avait un troisième perso avec eux au départ.
1: <rire> oui, bah oui, <ouais. rire> bah, le personnage existe dans le jeu, mais c'est vrai qu'il est il est, évacué, non il est beaucoup moins euh, ouais, développé en tout Bien cas. Là, vraiment, euh, bah, le, ils, ils, ils donne une vraie place à ce personnage. et bah, Déjà, on... il y a une scène qui commence avec elle et où on on découvre qui c'est, on voit un petit peu ce qui se Et puis, ouais, l'actrice le, le joue super bien, enfin, elle est, elle, est, elle est assez cool et tout, et en même temps, tu sens qu'elle voilà, a du vécu aussi et qu'elle en, qu en bave aussi, parce que ce, ce monde post-apo a l'air quand même assez affreux. Hein. Ouais. <rire> et, euh, et ouais, non, ça, bah, du coup, voilà, c'est une des... Euh, des. Qualité d'une série, ou en tout cas, c'est une des. Enfin, euh, ce qu'une ce qu série peut permettre, voilà, c'est de développer des personnages qu'on n'a pas forcément le temps euh, dans un film ou dans un jeu aussi, parfois. Et, euh, et du coup, voilà, c'est vraiment un des bons points, et, euh, et j'espère que. Enfin, voilà, je, après, je connais la suite de l'histoire, mais j'espère que ce personnage aura un, un, bon, un bon développement. J'espère je, aussi,
0: et je suis quand même assez curieux, parce que pour l'instant. La, la partie abordée dans le jeu, c'était pas là où le gameplay était euh, le <coughs> plus présent. Ouais. Après, les, les jeux Naughty Dog, ils sont souvent attaqués sur leur gameplay, mais ça reste quand même des jeux d'action. Euh, dans ah. le cas de la of il y a même de l'infiltration. donc euh, ouais. Il y a quelque chose d'assez... C'est quand même très présent dans le jeu, euh, toutes les phases de combat. Je, je me demande comment ça... Pour le coup, ça va être digéré. Euh, je pense qu'il y aura des combats. On a à peine vu les zombies. Et il manque encore le fameux zombie un peu iconique de, de The Last of Us. Mm. Euh, et voilà. Je, et je, je me dis tiens, comment ils vont gérer la, chaîne, la scène de chasse dans la neige Comment ils vont gérer les girafes Enfin, plein de, de scènes un peu iconiques dans la, dans la tête des joueurs. Et hum, je me posais cette question-là avec beaucoup d'appréhension. Maintenant, c'est plus avec la curiosité et une certaine sérénité, parce que. C'est vraiment parti sur de bons rails. On verra, hein, au final, si ça a réussi. Et surtout, si ça a réussi à apporter quelque chose de, de vraiment autre. Mais en tout cas, eh ben, euh, bravo euh, bravo à, à Druckmann euh, d'avoir compris euh, comment euh, adapter ça au format ouais. sériel. Et bravo à son équipe. Et euh, ben, pour le coup... Euh, je suis pas mécontent d'être abonné Prime Vidéo. C'est pour ça que j'ai terminé. Puisque donc... La comme on, la terrible, terrible. <rire> un putain de vendu. Euh, comme on vous l'a rappelé, donc The Last of Us est disponible. Le premier épisode, euh, dès maintenant, sur Prime Vidéo. Et j'imagine, à raison d'une diffusion d'un épisode par semaine. Tout à fait. On enchaîne avec un autre début de série, cette fois-ci côté québécois. Euh, avec la nuit où Laurier Godreau s'est réveillé. Ça devrait
2: pas être long avant qu'elle réplique. Salut, Juliette. À quoi t'as pensé, ta barnaque Ben ouais, mais si ça n'est pas, ça arrive vrai, voyons donc, dans quel monde
1: que tu vis Ah, pas d'affaires de venir ici, puis brasser de la marde, sortir des enfants du passé qui n'ont pas d'affaires dans le présent. Le
2: temps arrange ces choses-là bien le temps où on grandit. On regarde les gens pour ce qu'ils sont. C'est un le sens bien pour toi, Mimi. Pour nous.
0: On veut plus de n'entendre parler. De ce qui s'est passé cette nuit-là. De toutes ce, ces drame là De Laurier
2: Cobro. On veut plus de n'entendre parler, jamais! Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là?
1: Alors que Madeleine Larouche rend son dernier sou, ses enfants se retrouvent tous à son chevet tous, sauf Mireille qui a coupé les ponts avec la famille depuis des années. Cette dernière refait irruption après que sa mère lui a demandé d'embaumer son corps. Une demande un peu étrange qui va foutre euh, le bordel dans cette famille euh, dysfonctionnelle. Donc On a un personnage qui sort tout juste de désintox, un autre qui vit dans un, épar un appartement euh, digne de figurine dans une mission de, de, de ménage. Euh, C'est du propre ou je ne sais quoi. <rire> <C 'est
2: ça. rire>
1: euh, bref, le retour de Mireille va faire ressurgir un secret longtemps enfoui, un drame qui s'est produit donc la nuit où Laurent Laurier, Laurier Gaudreau pardon, s'est réveillé. Donc entre le thriller et le drame familial, la série est l'adaptation de la pièce de Michel Marc Bouchard, dont le cinéaste, donc Xavier Donald avait déjà adapté une autre pièce avec euh, Tom à la ferme, et qui retrouve ici donc ces thèmes euh, chers euh, le deuil, le, la famille, euh, le rappeur à la mer, etc. Et euh, il multiplie ici à nouveau les casquettes, avec. Euh, bon, il est à nouveau scénariste, il est réalisateur, il est monteur, il fait Costumier, tout. Ouais. Il fait tout, il y a euh, ouais. Xavier Dolan, et il est même acteur, donc il joue le rôle d'Eliot. De, ouais. euh, bref, voilà, c'est du pur euh, Xavier Dolan. Est-ce que ça t'a plu, mon cher Yann
0: euh, Alors, euh, bon déjà, je comme on, on est en début de saison, je n'ai vu que... Euh, trois épisodes sur les cinq euh, À l'heure où on parle La série n'est pas encore diffusée sur Canal Mais on, on y a accès Je pense que toi t'as tout vu J'ai ouais. tout vu euh... Alors je dois concéder un <rire> certain, Une certaine réticence De base vers Xavier, Xavier Dolan euh... Le personnage ou le le ne oh, bah, c'est pas être oui. autre chose que tout euh, il <rire> euh, bon, y a bien un truc de, qui m'a fait beaucoup rire ces dernières années à la télévision c'est un sketch du Palma Show, euh, où justement euh, il jouait des spectateurs de cinéma et c'était un truc de Xavier Dolan et effectivement tous les noms du générique c'était oui. lui parce qu'il y a ce côté euh, petit génie ça c'est indéniable, c'est quelqu'un d'assez précoce, c'est un, mmh. un enfant acteur hein, à la base, euh, qui a, voilà, a manifesté à travers ses films non seulement une très grande maîtrise du, du jeu, euh, <rire> puisque Anne Dorval, qui joue donc la mère dans cette série, ouais. est aussi l'actrice qui joue la mère dans toutes ses œuvres, et de, ce depuis son premier film « Comment j'ai tué ma mère euh, ». Il y a aussi une très grande maîtrise plastique puisque c'est quelqu'un qui revendique un héritage pop euh, de Wong Kar Wai, de voilà des, des cinémas euh, du cinéma très très formel, formaliste. C'est un cinéaste très installé dans on va dire ce qu'on appellerait le cinéma de festival. C'est il a gagné alors c'est pas la Palme hein, c'est le Grand Prix il me semble ouais. avec Mommy en 2014. Donc c'est 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 quelqu'un qui euh, et très clairement amoureux du cinéma en tant que geste, euh, qui, voilà, c'est une sorte de décalque un peu de Tarantino dans cette idée que... Euh toute sa vie ne tourne qu'autour du cinéma alors il est moins dans la citation de Tarantino mais il y a mmh. ce rapport très 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 euh, méta hein, euh, au cinéma qui le pousse du coup à, à avoir plein de postes sur un tournage mais aussi à apparaître dans sa propre filmographie comme un fil conducteur en tant qu'acteur qui choisit des rôles très quand même très très intéressants euh, <coughs> par rapport à son rôle de cinéma enfin il y a quelque chose de très calculé oui. euh, dans le geste de l'âne qui, moi, me... Je... ça reste indéniable d'un point de vue de boulot. C est... C est des... Et cette série n'y coupe pas. C'est une série qui est euh... bien rythmée, très bien jouée. En plus... Euh... Euh, ce que je trouve bien, c'est que c'est joué en québécois, c'est joué dans la ouais. langue actuelle québécois, il y a du slang, enfin, il y a vraiment, euh, du coup, le, la nécessité pour nous français de, de recouvrir au sous-titre, malheureusement. Mais en même temps, il y a, il y,
1: y a, Oui, un... il fallait, hein, parce que...
0: Oui, oui, mais, mais en plus, mais ça, ça apporte pas qu'un exotisme, ça apporte une ouais, vraie non. texture au jeu ouais. des acteurs, et c'est ça que je trouve très précieux. Euh, mais moi, j'en peux plus euh, de Xavier Dolan. En fait, pardon, mais euh, euh, le je détruis. déteste quasiment tous ses films.
1: D'accord. Ah oui À part Laurence
0: et qui est ouais. la seule anomalie dans, dans sa filmographie. Tu sais pourquoi Parce qu'il joue pas dedans. Et pour moi, c'est très important. C'est euh, un des
1: rares où il joue pas dedans.
0: Euh. Ouais. Euh, mais euh, il, là, Dolan prend un versant depuis <coughs> *Mami* qui moi m'insupporte. Ben, c'est euh, la trop grande conscience que c'est un génie et, euh, et c'est ça, ça ça me, ça me le sert. et ça surtout ça me laisse sur le côté parce que c'est tout le temps les mêmes histoires c'est à dire que il y avait ce film atroce avec Vincent Cassel euh, qui était aussi une adaptation de théâtre qu'il avait fait euh, avec euh, Gaspard Ulliel euh, euh, juste la fin du monde juste la fin du monde ouais. qui est pour moi le prototype de wannabe, pardon je vais être dur hein. Wannabe, euh, Arnaud Despléchins. Genre, euh, toutes les fictions qui tournent autour de famille jouées, on va régler des comptes, on va ouais. hurler très fort les uns contre les autres. on est soit enfin, Les familles, c'est quoi cruauté, des... tout voilà. ça. Il y a la marâtre, forcément, <coughs> qui a engendré que soit des criminels, soit des drogués, soit tout à la fois. Forcément, ils se haïssent tous et tout ça. J'adore ça chez Despléchins. <rire> je sais pas pourquoi. Si, parce que pour moi, il y a quelque chose, de, je sais pas, de moins... De moins maniéré euh, dans, dans la réale. Euh, euh, J'ai adoré le par exemple frère et sœur, euh, le, son, son dernier mmh, et Donc je trouve, je trouve énormément de points communs avec cette série là. Euh, L'idée <coughs> est qu'il se parle plus depuis des années. On ne sait pas trop bien pourquoi. Et puis finalement, est-ce que c'est vraiment l'intérêt? Ça se regarde. Je veux dire je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. C'est c'est maîtrisé euh, c'est 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 un format américain, il dit sur, à l'a dit dans ses interviews. Voilà, il a voulu crier son amour de la série télé, c'est quelqu'un qui a été nourri à la trilogie du samedi soir. Bravo. Voilà, il y a il y a vraiment cette empreinte mais mais j'arrive pas à une seule seconde à m'intéresser au destin de ces personnages, ils sont tous insupportables, il les sauve pas. À un moment, lui-même, ce film, en train de se scarifier, euh, <rire> en train de, tu vois, il, se, il, il est devant un miroir, il se, ouais, ouais. il se, alors, parce qu'il a loupé une il réunion de, 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 de drogués anonymes, je crois, et voilà, pour inventer un prétexte, du coup, il se mutile, et là, ça dure des plombes où on le voit, il s'arrache la peau avec un bout de miroir, enfin, mm. et c'est ça, ça me fatigue, ça me fatigue, parce que Dolan, maintenant, c'est plus un ado. Au départ, je, 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 je comprenais, tu vois, il oui. a ce côté, euh, ouais, je, veux, je veux vraiment révolutionner le cinéma. Je
1: pardonner euh, sa, sa, la, fougue la fougue de la, la jeunesse. La
0: fougue. Euh, là, euh, pff, en fait, pour moi, on va reparler avec euh, Winding Riffen, mais c'est mm -hmm. des gens qui, sous couvert d'apparaître comme des auteurs avec une espèce de conscience gauchisante, en fait, c'est des vrais beaux fréacs pour moi. Et euh, pour moi, Dolan, c'est hyper réac ce qu'il filme. Voilà, à toi. Et ben, ouais. merci. Ravié, <rire> Je suis désolé, j'irai au bout de la série. Peut-être que ça va. Je vais avoir un déclic, mais pour moi, c'est. Bon. En fait, c'est viscéral.
1: On fera White Lotus, peut-être. Mais... Peut-être. Mais je pense pas. Hein. <rire> <rire> euh... Non, enfin, je suis euh, globalement assez d'accord. J'ai à peu près la même euh, euh, vision de Xavier Dolan, ou en tout cas le même rapport euh, un peu. J'ai envie d'aimer et en même temps, euh, tout est repoussant un peu. Et euh, Alors, bon, pour parler de la série plus, euh, plus, euh, plus, euh, plus je sais pas quoi,
0: Manière plus, positive, plus, plus concrètement... Avez... Ah, voilà. oui, non, dans, dans le détail. Oui, oui, euh, vas-y, je t'en
1: prie. J'ai trouvé le premier épisode chiant à mourir.
0: Oui, parce que ça joue sur des <rire> affaires de... de... Flashback et Flashforward, t'es un peu bah, perdu dans la temporalité. Ouf, ouais, et
1: je sais pas, je, je trouvais que... Bah, Peut-être parce que les personnages sont assez antipathiques et ça, ça va pas changer de, de, jusqu'au bout de la série. À part si euh, j'aime beaucoup le, le personnage de la, de la belle-sœur, quoi. Enfin, la, ouais, la belle-sœur, je crois, qu est joué, qui, euh, qui est jouée par euh, Chantal Gladu, je crois, et euh, bah, c'est la femme du... du...
0: Est-ce qu'elle chante un karaoké Oui, voilà. Mais, ouais. Elle est très bien. L'actrice c'est super, c'est vrai.
1: Et oh, bah, c'est vrai qu'Anne Dorval est toujours très bien aussi. Quoi, mais, euh, euh, mais oui, j'ai trouvé le premier épisode euh, assez chiant. j'arrivais n'arrivais pas me... à rentrer dedans. J'ai Je... eu du mal à... ouais J'avais vraiment pas envie de continuer. Et j'ai poussé le truc. Et euh, la série tient parce que bah, tu as, as quand même envie de savoir... Bah, Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette nuit Qu'est-ce qui fait que, euh, bah, que cette famille s'est déchirée, etc. Mais euh, le problème, c'est que, enfin tu, tu l'as dit, moi je crois pas à ces personnages. Et en effet, ce que j'aime, moi, chez Des c'est que bah, je m'y reconnais immédiatement, même si euh, ça peut être des choses très fortes qui se passent dans les films. Euh, les personnages c'est des personnages comme nous ils ont des failles et machin mais c'est pas enfin là t'as l'impression que tous ils sont au fond du trou
0: c'est des damnés quoi
1: ouais c'est ça et il y a pas un pour sauver l'autre quoi l'autre il est en désintox, l'autre il est à moitié cinglé, il a fait aussi une désintox avant l'autre il vit dans un appart où il n'arrive plus à faire le ménage chez lui etc et tout se cumule comme ça et elle
0: est thanatopractique Ouais. pardon. Et euh, elle respire pas non plus la sanité. Euh, non, c'est ça.
1: Et ouais. Alors, voilà, du coup, tu te dis, bon, bah, qu'est-ce qu'il a pu se passer pour que ça détruise à ce point ses personnages Et j'ai un peu de mal à y, à y croire, à tout ça. Et, euh, et en effet, je trouve ça euh, trop forcé. Euh, tu sens que Xavier Dolan, il aime bien jouer ce personnage-là. Et en effet, il aime bien se, se triturer le visage devant le miroir. Et devant la caméra, surtout.
0: Oui, c'est ça, ouais. <rire> Côté très performe, Chercher la performance à tout bah, faire.
1: Ouais. Ouais, ouais, et, et c'est vrai que le, la série adopte un ton assez bizarre où. Enfin, euh, c'est très. Moi, je trouve qu'il. Enfin, je pense qu'il a dû le revendiquer, mais c'est très euh, Fincher, période Seven. Mm. Fin, le générique, c'est oui, euh, le générique de fin de Seven. C'est complètement ça et qui est complètement décalé par rapport
0: au reste, parce que... Ça devient un truc, oui, polar, en fait.
1: Ouais, c'est ça, on voit un mec qui écrit sur un, un bouquin, mach fin, genre, ouais, fait, la, genre un tueur en série qui est en ouais. train de préparer son truc, alors que, bon, il euh, n'y a pas du tueur en série, hein. <rire> et euh, et c'est une bête histoire de, de, de drame familial, où, moi, j'ai du mal à y croire un peu. Après, voilà, c'est... Il y, a, il y a toujours les thèmes de, de, de Dolan qui réapparaissent et il y a des choses qui sont forcément intéressantes aussi euh, sur bah, l'homosexualité, etc. Enfin, le, la série Comment je crois que ça oui, sur, oui, euh, vrai. sur un gamin qui se fait euh, ouais, un lynchage, hein. un lynchage, ouais, complètement, ouais, femme, et, ouais. et un drapeau euh, gay qui mmh, est euh, qui est brûlé, etc. Et là-dessus, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Mais euh, mais ouais, j'ai du mal à croire à tout ce qui euh, tout ce qu'il raconte parce que tout me paraît euh, forcé ou euh, ouais ou j'ai envie de dire pas sincère mais euh, mais c'est peut-être un peu artificiel ouais c'est ça artificiel et euh, je, je suis allé au bout malgré tout
0: parce que on est le, on est le... d'accord que c'est une mini série c'est un une mini série shot, hein, ouais d'accord
1: de... ouais ouais et, et lui dit qu'il a il a mis vraiment tout dedans enfin il... au point
0: de, de l'épuiser hein. ouais voilà c'est ça il et, que... Faire une
1: pause. et que là, et là je ne euh...
0: saurais que l'encourager <rire> pardon
1: <rire> <rire> ouais non mais c'est ça il, il, euh, apparemment on devrait pas revoir Xavier Dolan euh, derrière on une caméra de avant avant longtemps <rire> <ouais>. <rire> Euh, mais bah, c'est marrant que tu parlais de, Car euh, de Tarantino, parce que bah, Tarantino, c'est un peu la même chose, où il a dit bah, qu'il avait l'impression d'avoir été un peu au bout de ce qu'il voulait, et qu'il voilà, y avait encore un dernier film, et après il a arrêté. Et...
0: Pour le coup, là, je suis plus en désaccord. Enfin, je, je, s'il peut refaire un film, mais, voire plus, mais je pense que Tarantino, au contraire, euh, a ce don de se renouveler bah quand bien ouais, même, après il a, il dis, disons, marocs,
1: disons, que ce, disons bah, il le sent comme ça on n'y peut rien mais ah, bah, mal, malheureusement mais mais disons que voilà quand Xavier Dolan dit ça j'ai l'impression que c'est plus euh, une pour posture on, hein, pour on lui
0: dise, non non viens, viens reviens, <rire> et, et sans doute aussi on pour le lui dira dire jamais
1: <rire> et sans doute pour lui dire ça mais voilà j'ai l'impression que c'est une posture aussi et que est-ce que vraiment euh, foncièrement, il se sent...
0: Euh, C'est euh, comme Miyazaki. Hideo Miyazaki. Ah, euh, 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 Miyazaki mais... qui a, ne cesse d'annoncer sa retraite oui, pour pire, finalement euh... dire, oh ben non, je vais en refaire un petit dernier.
1: <rire> bon, peut-être parce que lui, il voit que la relève n'est pas encore là et qu'il <rire> qu faut prendre les choses en main. Mais, enfin, bref. Euh, <rire> ce pauvre Dolan. <rire> <là, rire>
0: <Oui. rire> mais,
1: mais voilà C'est-à-dire qu'on s'en
0: fout un peu de la série. je suis désolé, mais...
1: Euh... <rire> non, mais... Bah, en tout cas, si vous passez le, le pilote, euh, ça, ça devient mieux et voilà, non mais il y, y, y a un sens du, du rythme malgré tout. Je trouve qu'il arrive à faire une vraie série aussi où, dans le sens où bah, chaque épisode raconte quelque chose. Il y a une vraie envie d'après de, de, bah, de voir ce qui va se passer ensuite. Le, oui, à oui, à
0: chaque fois, il y a un cliffhanger d'ailleurs. Voilà, il
1: euh, y a un petit ça cliffhanger, que... ça relance un petit peu l'intrigue. Il arrive à jouer un peu sur, bah, on pense qu'il s'est passé ça, puis en fait non, et bah, je... qui, qui, qui est plutôt bien foutu et tout, mais mais ouais, c'est le problème, c'est les personnages en fait et, et c'est et enfin dans une série télé, c'est quand même compliqué quoi.
0: Effectivement, c'est compliqué. Voilà. Nous en reparlons peut-être à la prochaine <rire> émission, si je sauve ou pas euh, ce qui ce qui me le peu de d'attente que j'ai envers cette série mais c'est pas gagné en plus ah oui je vois je savais pas ça oui, Hans la, Zimmer qui fait la musique c'est vrai qu'on en a bah pas, pas pour parlé ma, tout est dit hein. bah, euh, mais ah. mais ça... <rire> <rire> bah, et
1: pour le coup, elle n'est pas aussi grandiloquente qu'elle peut qu l'être. Qu'elle a pu l'être chez Nolan, oui, effectivement. Mais euh... <rire> oui, oui, aussi chez Nolan, mais, euh... mais oui, mais ça participe aussi à ce côté... Euh... Enfin, tu vois pas Anne Zimmer chez, no... chez Dolan je... enfin, Non, tu... Euh...
0: oui, tu, tu sens qu'il a voulu se payer un kiff. Euh...
1: Et ouais, enfin, il y a ce côté euh, très euh, bah, thriller, hollywoodien, je ne sais quoi, qui, qui marche pas trop, enfin,
2: ouais...
0: Ça marche pas trop, et on va donc passer à la suite. C'est donc. Euh, donc sur Canal+, hein, en 5 ouais. euh, épisodes, à partir du 20 janvier, euh, dans mon souvenir, la diffusion. C'est peut-être.
1: Oui, 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 tout à en fait. Peu, oui. Je crois avoir fait mes classes. Je et pensais que je... c'était le 31, mais c'est peut-être le
0: 20. Non, non, non euh, on va vérifier. Euh, en tout cas, on a, pas, on a respecté l'embargo, ça c'est sûr.
1: Oui, ça c'est bon, j'ai vérifié.
0: Passons à une toute autre ambiance avec Let the right one in.
2: Brace yourself for what you're about to say. What if this is all I'll ever be? That's not who you are! If the world were good, you could be exact.
0: Marc et sa fille Eleanor, de 12 ans, emménagent dans un appartement new-yorkais. Rien de bien alarmant jusque-là, jusqu'à ce que le père commence à calfeutrer toutes les fenêtres et installe le lit de sa fille dans la baignoire. Car Eleanor n'est pas une ado comme les autres, mais une vampire, transformée dix ans auparavant dans des circonstances troubles et qui reste bloquée éternellement au stade de l'adolescence. Tout en travaillant la journée pour vivre, en tant que chef cuisinier, son père se charge de la nourrir en dose de sang quotidienne. Tous deux espèrent trouver un remède tout en essayant de renouer avec une forme de quotidien normal au contact de leurs voisins et anciens amis. Si vous reconnaissez quelque chose de familier dans ce pitch, c'est normal. Let the Right One In n'est autre que l'adaptation d'un roman suédois éponyme, sorti en 2024. Oui, d'ailleurs, sorti en France sous le nom de Laisse-moi euh, laisse rentrer et qui avait été adapté au cinéma quatre ans plus tard sous le nom de Morse en Suède, puis aux états unis en 2010 par Matt Reeves. Produite par la chaîne Showtime et diffusée chez nous sur Paramount Plus, Let the Right One In entend revisiter le concept du vampirisme à travers le prisme bah, du... Du format quotidien, hein, mais aussi un peu plus d'émotion que la froideur suédoise. Dans le premier rôle, on retrouve l'acteur Damien Bichir, euh, acteur d'origine mexicaine qu'on a découvert notamment dans la série The Bridge, qui était l'adaptation de Braun, série déjà oh suédoise. T'as vu, vu cette espèce de pirouette que je viens de te faire C'est fou Qui était une série euh, oui, euh, où il avait en face de lui... Euh, c'est Diane un Kruger ah, <rire> non, okay. la série danoise se passait effectivement sur un pont entre la Suède et le Danemark et là il l'avait transposé euh, entre états unis et Mexique voilà, sur, un, sur un crime qui se passait à la, vraiment, à la frontière, euh, t'as pas il, vu ça
1: il était coupé en deux,
0: voilà exactement j'ai pas
1: vu mais et nous on vois... a fait quoi
0: en France On a fait le
1: tunnel, tunnel. avec l'Angleterre et la France, Et le stars. tunnel sous la Manche. à fait. Voilà. Et il était mort euh, au milieu.
0: Clémence Poésie, tout à fait, dans le ah, rôle de l'enquêtrice. C'est malin. Hein C'est pas mal. <rire> alors, alors, on va complètement. Euh, <rire> on sorti est parti de route ailleurs. terrible. <rire> euh, T'en avais pas entendu parler cette semaine, c'est <rire> moi qui t'ai dit hey, « Hé, peut-être qu'on pourrait aller voir ça ». Alors la ouais. série est diffusée depuis, euh, je crois qu'elle s'est terminée en décembre euh, ouais. dernier, euh, le dixième épisode a été diffusé. Euh, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert sur le tard. Je ne savais pas que c'était l'adaptation de Morse, enfin le, une autre adaptation que Morse du même roman. Euh, c'est venu euh, Au tout vraiment, début, ouais. par intuition, je me suis dit ah, mais j'ai déjà vu ce, ouais. ce pitch et ça m'a pas du tout dérangé parce que je trouve que ça, ça exploite quelque chose de complètement différent par rapport à, aux matériaux de base et euh, je n'en suis qu'à la moitié et pour l'instant c'est plutôt euh, très enthousiaste de ce que j'ai vu c'est bien. Ouais,
1: C'est et... pas ton cas. Si, si. J'ai tout vu. C'est vrai que tu m'en as parlé la semaine dernière et bon, j'ai tout vu en un week-end. Voilà, le
0: mec a binge-watché comme un ouais. <rire> fou.
1: Et, euh, bah, moi, moi j'aime pas Morse, mais, ah, ah, mais j'aime beaucoup le remake. C'est fou, hein
0: Ah ouais, intéressant. <rire>
1: <rire> mais parce que j'aime beaucoup Matt Reeves C'est
0: oui, est euh, un, bon un
1: très bon cinéaste Je, ouais. je suis d'accord avec toi. Enfin, J'aime pas Morse En tout cas je préfère le remake qui, Ah euh, c'est autre chose Ouais mais bah, Morse j'avais été un peu euh, ouais, Un peu déçu quoi, et, euh, bon, Bref on s'en fout Et euh, donc en tout cas j'étais curieux de voir euh, bah, Ce qu'ils allaient en faire en série Parce que je me suis dit euh, Bon bah voilà, on avait déjà vu deux films, c'était bien. Hein. Et, euh, et surtout voilà dix épisodes, je me dis bah, et, ça risque de tirer en longueur. Et et au final c'est assez différent. Enfin oui
0: parce qu'il y a tout un <coughs> arc développé en parallèle. J'en ai pas dit, j'en je ai, ai pas parlé dans le résumé. Mm. Mais tu vas tu peut-être euh, développer là-dessus. Non bah, vas-y. Enfin euh, parce qu'en en parallèle de, <coughs> du, du, du destin de ces deux personnages qui euh cherche euh, sans trouver ce, ce remède. Il y a aussi un arc parallèle avec euh, une espèce de, de famille euh, très riche euh, dont le père est chercheur euh, ouais. en microbiologie et qui a testé euh, <coughs> Des choses pas très euh, catholiques sur son fils qui lui-même a été transformé, mais alors est très gravement euh, blessé suite à une exposition au soleil.
1: Oui, bah, le, la série s'ouvre euh, sur cette sur scène. Sur cette scène,
0: qui est, qui est très forte d'ailleurs. Euh, et du coup, alors, euh, ce, pourquoi on en parle C'est parce que la fille, qui est elle-même aussi chercheuse, mais fâchée avec son père, <coughs> elle renoue avec son père, et du coup, elle découvre le secret, parce que finalement, le fils n'est pas mort,
1: ouais, mais de sert de... Meurt, ouais.
0: Voilà, elle, il sert de cobaye à son père, pour trouver lui aussi un remède. Et c'est là où les deux, euh, on va dire, Zark se rejoignent, rejoignent, pardon, c'est qu'on a à la fois le point de vue donc du père et de sa fille qui essaient de vivre avec ça, et le point de vue, alors... C'est pas mon art préféré, euh, mais je le trouve très intéressant. On voit tout le côté un peu scientifique, et euh, notamment il teste sur des cobayes, et c'est un côté très clinique et assez, euh, presque film d'horreur. Hein. On bascule dans une, une toute autre forme de fantastique, puisque la série se veut fantastique avant tout. Hein. Euh, voilà, euh, pardon, excuse-moi. Oui, non,
1: mais c'est vrai qu'il teste sur des singes et il y a un côté... Bah, un peu comme, je crois que je sais c'était dans le premier planète des singes où il y avait un ouais, peu ce, ce côté as fait. réalisé par matrix d'ailleurs. Mais, euh...
0: mais est-ce <rire> qu'il est malin
1: Est-ce que fait... c'est lié On ne sait pas. <rire> mais euh, non, non, mais, ouais. Donc j'avais peur que ça s'étire, mais je trouve que la série s'en sort bien, euh, bah, notamment grâce au rôle du père qui est quand même euh, bah, très euh, ambigu comme personnage, très euh, intéressant parce que. Enfin, la, la, la question que pose la série, en fait, c'est de savoir jusqu'où euh, un père est prêt à aller pour, euh, pour sauver sa fille, en fait. Et, euh, et, enfin, et la sauver, ça veut dire euh, lui trouver du sang, quoi. Ouais. Et, euh, et ce qu'on comprend euh, un peu plus loin, c'est que le sang doit être euh, euh, frais. Et que tu n'as pas le droit de prendre des poches de sang à l'hôpital et d'attendre une semaine et le sortir du congélo. <rire> Sa fille, elle n'en veut plus du sang. <rire> Donc, ça ne marche pas. <rire> Donc, quand ils comprennent qu'il faut du sang frais, euh, ça devient compliqué.
0: Il faut chasser, quoi.
1: Et voilà, il faut chasser. Et il euh, et, bah, et y a un côté un peu euh, bah, presque dexter, quoi. Parce que le père va, euh, bah, va essayer de tuer des gens qui, qui lui, euh, considèrent... Euh, qui mérite peut-être de mourir, en tout cas. Et, euh, et voilà, il y, y a tout ça qui est en, en fil rouge. Après, on suit pas mal aussi la, bah, la gamine et sa relation avec euh, son, tu... son voisin. Avec son voisin. Des...
0: Mais... Et c'est mon... ce que j'ai préféré pour l'instant dans la série. C'est comment euh, cette gamine, euh, finalement, ne... enfin, bien sûr, il y a la soif de sang euh, qui, qui est purement euh, instinctive, mmh. mais euh, euh, la série montre bien à quel point elle a ce besoin de se se trouver une sorte de normalité et, de, ouais. et à la série du coup de, de prendre les chemins du, du teen drama et euh, je trouve ça vraiment, pour le coup j'ai aucun souvenir de cette partie là dans les films, les films étaient vraiment très axés sur euh, le, le côté à la fois fascinant et monstrueux de la gamine vampire tu vois euh, bah. de, 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 de faire attention à ne pas apparaître au soleil ouais. et au final c'est pas ça que je gardais, euh, je bah gardais bon. pas cet aspect quotidien
1: moi, il faudrait que je revoie les deux films mais moi c'est ce qui m'avait plu justement dans le remake mmh. en tout cas c'est ce que j'avais retenu c'était bah, cette relation entre la gamine et, euh, et le, un voisin pareil aussi et je trouve que bah, là on retrouve ça euh, euh, dans la série et, euh, et bah, ce, qui est, ce qui est intéressant c'est que le, bah, le, le, le voisin c'est c'est quelqu'un aussi qui est un peu associable, enfin pas associable, mais en tout cas qui est margi... marginalisé par, euh, par ses autres camarades de classe, etc. Et du coup, bah, les deux se retrouvent parce qu'ils ont une vie un peu euh, similaire, même s'ils ouais. si, euh, ont des, euh, des destins complètement euh, opposés. Quoi. Ouais. Mais il euh, bon... y a
0: plein de jolies choses mmh. sur leurs atomes crochets, notamment le... La magie, la prestige. Bah,
1: voilà, c'est ça.
2: Oui, ça, ça
0: crée des, 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 des petites scénettes comme ça où les, les deux acteurs, je les trouve assez, assez merveilleux parce qu'ils sont naturels et, ouais. et tu crois vraiment à cette amitié qui cache bien évidemment une sorte de, 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 de béguin hein, entre les bah, deux.
1: Et en même oh, temps. Hein, ouais, ça me gêne aussi un peu ça parce que <rire> bah, tu l'as dit au début, non mais parce que la gamine a 12 ans quand elle devient vampire et il se passe 10 ans sauf qu'elle ne vieillit pas. Mais donc, dans sa tête, elle a un peu 22 ans. Euh, ou pas
0: Est-ce qu'elle a vraiment grandi dans sa... Moi, c'est vraiment une question... Bah, Est-ce qu'on gr... on mûrit parce que notre corps change <rire> ouais. ou parce que le temps passe <rire> ah <rire> Retrouvez euh, ces questions dans notre spin-off euh, Philosophie et
1: <rire> Bah, je sais... Ouais, enfin, en tout cas, on, on la montre quand même comme une gamine qui a un peu plus de 12 ans dans sa tête. Enfin... Ah,
0: tu, tr tu trouves ça moralement... Euh
1: bah, non, bah, pas si douteux parce que je trouve que la relation... Bah, pff, le, le lien... Et, évidemment qu'on pense à une histoire d'amour, mais j'ai l'impression que c'est plus un frère et une soeur oui, en
0: fait. D'accord, d'accord. Bah, bah, tant mieux. Très bien. Et
1: bon, après, ils dorment dans le même lit et tout ça, mais bon, c'est ah des là, gamins. Ah là là. Mais voilà, mais non, mais je me dis, bon, bah, quand même, elle a quand même 22 ans. Est-ce que euh, quelqu'un qui a 22 ans ou plus ou moins a envie de traîner avec un gamin de 12 ans tu vois bah, Mais vois, bon. Ça arrive
0: souvent, les <coughs> fictions euh, de, euh, de, de gens adultes qui ont été enfermés, cloîtrés pendant.. Euh, oui. Euh, et qui, du coup, à force de ne voir que euh, bah, le carrelage de leur salle de bain, ils n'ont pas évolué euh, parce qu'ils ont manqué de socialisation. Euh, C'était pas le, une série de Tina fait sur Netflix, là, où... Euh, euh, ça appelle un euh...
1: Breakable Kimmy Schmitt Voilà.
0: C est, c est, c est, c oui, oui c'est oui, oui, vrai. Tu
1: as raison. Tu m'as convaincu. Et voilà. Tu vois, <rire> de rien. Oh, Parfait. Boy, pareil. Oui, oui, oui. Bon, oui. Ah,
0: il était déjà adulte euh, avant d'être enfant. Ouais. Il y a ce truc euh, de, presque de régresser, en fait. Là, là, oui,
1: non, vraiment. mais tu as raison. Et puis, il y a ce côté où le, le corps reste enfantin, donc l'esprit voilà. euh, aussi, peut-être. <rire> mais mais ouais non enfin euh, cette relation est vraiment chouette et en effet il y a ce côté bah, lui fait de la magie et elle est, est magicienne en soi parce que bah, elle court hyper vite machin et tout mmh. ça et voilà et il, se, il se retrouve se retrouvent comme ça et euh, et puis il y a tout un jeu sur le fait que bah, elle est censée garder le secret et le partager avec lui parce qu'il fait confiance euh, sans le dire à son père et machin et puis le père euh, rencontre la mère
0: Oui alors donc... ça c'est une question que je me posais dans les films est-ce que la <coughs> voisine donc la mère de de son, son copain, et était flic dans les...
1: Je... Peut-être dans
0: le roman, mais le, le film, j'ai pas ce souvenir-là, parce que ça aussi, ça crée quelque chose de nouveau à exploiter. bah
1: euh ouais, je bon, me souviens pas un de... peu forcé, d'ailleurs. Me... Bah, C'est vrai, que le... vrai il a pas de chance. <rire> C'est pas euh... de bol, ils arrivent à Manhattan... <rire> Pile-poil, il arrive à côté de la, la voisine et flic, et en plus, il vient de tuer sa, son <rire> ex mari voilà, ou ouais. plutôt moins ex. Voilà. <rire> Donc, oui, c'est vrai, c'est vrai que... Mais bon, voilà, il fallait bien euh, lancer euh, l'intrigue, j'ai envie de dire, mais, euh, ouais. mais oui, c'est assez, euh, assez drôle. Euh, et pour, mais pour le coup, la scène de... Je ne sais plus si c'est dès le premier épisode, hein, je pense que c'est à la fin du premier où il, de quoi bah où il tue oui. Bah oui, tu tu oui, 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 euh, Et pour le coup, on, moi je m'y attendais pas du tout. Ouais. surtout qu'il bah, lui parle et enfin à la base il le kidnappe parce qu'il veut des informations sur une espèce de pilule qui devra, qui euh, qui pourra peut-être les amener vers euh, les scientifiques dont il cherche, euh, qui cherche euh, depuis le début. Et, euh, et du coup il l'interroge en lui disant bah, si tu réponds bien euh, il va rien se passer quoi. Et, et moi j'y ai cru bêtement ah et blam et d'un coup il lui coupe la gorge et il récupère le sang et tu comprends que en fait, euh, bah, c'était surtout ça qu'il voulait et, euh, et pour, euh, pour nourrir sa fille quoi. Et, et blam donc là euh, la série se termine quasiment sur ce meurtre là et, euh, et ouais ça pose, ça pose quand même son personnage qui euh, bah, d'un coup est euh, est quand même un, un enfoiré, quoi. <rire>
0: Mais c'est tout le talent de l'acteur qui est un acteur qui, fait, qui en fait pas des caisses. Ouais, euh, c'est un acteur qui est vachement dans la retenue, euh, qui mumble un peu. Enfin, euh, Il ouais, ouais. y, a, y, a, y, a, y a ce côté... Ouais, J'aime bien ce côté, justement, euh, ambivalent, dû au fait que c'est un acteur qui lui-même est dans la retenue, ou en tout cas quelque chose qui, qui cache derrière mmh. son jeu. Et euh, c'est vrai que... Euh, c'est vraiment le personnage le plus, le plus fort et euh, notamment dans. Bah, c'est ça ce, 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 ce que creuse la série plus que le film c'est euh, cette idée de euh, the right one quoi. c'est à dire euh, est-ce qu'il faut être tout le temps du côté de la morale, de la justice ou au contraire euh, bah, être parent ça te pousse à faire des choses qui sont complètement euh, mmh. délirantes et en même temps à la lumière des événements qui arrivaient il y a une espèce de, de cohérence et de logique où tu t'adhères, enfin moi j'ai ouais. aucun mal à adhérer à son plan, tu vois, oui, même oui. si... Mais c'est ça qui est bien avec, euh, avec ce genre de série, Dexter était intéressant là-dessus, c'est que tu adhères à la croisade du personnage, parce que la mise en scène fait en sorte que tu te prends d'empathie l'empathie pour eux, tu viens à leur contact, euh, tu, tu connais leur douleur, et puis tout d'un coup tu as ces saillies de violence où tu dis... Ah ouais mais attends là je ou là attends là je suis un peu un sociopathe au même titre que les personnages que je défends c'est très malin une série arrive à faire ça sans aller te torturer tu vois dans la complaisance mais juste à te faire waouh espèce de projet de toi-même de faire
1: ils sont sympas ces persos et puis ah oui bon et puis en même temps et puis en même temps voilà tu peux pas oublier les sentiments que tu as eu pour lui et et ouais ça te met vraiment dans une position ambivalente et euh, tu n'arrives plus trop à te, à te placer et, euh, mais euh, l'évolution en tout cas est, est assez intéressante je trouve et, euh, et en plus il rajoute euh, un suspense sur parce que la mère est, est absente, enfin, on comprend qu'elle est morte mais on ne sait pas de quelle manière et euh, la série te, te le fait comprendre à la fin et euh, ça rajoute encore euh, une couche sur... Euh, la culpabilité de ces personnages et tout ça. Et, euh, et non, c'est euh, franchement.
0: Euh, Moi qui n'en suis qu'à la moitié du coup, tu me conseilles euh, vivement de, de terminer. Est-ce bah, que ça ouvre euh, l'éventualité d'une deuxième saison euh, euh,
1: Clairement. Ok. <rire> euh, oui, ouais, clairement. Bah, ça finit vraiment sur un truc où tu te dis bah, attends, c'est pas la fin de la saison, là j'ai envie de voir la suite. Quoi. Et il euh, bah, se passe encore pas mal de choses en tout cas et euh, ça, enfin ça avance vraiment, ça avance, ça avance vraiment pas mal. Mais mais ouais, ça ouvre sur une suite potentielle. Quoi. Très et, bien. Et ça joue, ça joue pas mal sur bah, le, le mythe du vampire aussi parce que finalement,
0: oui, vrai, on
1: vrai. en parle sans en parler. Enfin la série en parle sans en parler quoi. Mais sur la fin, voilà, il y, y, y a des choses qui arrivent un peu plus et même avec les scientifiques avant ou il, il, à un moment il kidnappe un vrai euh, un humain et, euh, et euh, le frère doit en faire un vampire et euh, du coup il y a un rapport euh, quand, le, le, un vampire fait, euh, quand un vampire ouais, fait d'un humain son, son protégé ou je ouais, ne sais quoi ouais. il se crée un lien entre les deux fin, fin, sûr, ouais. et, euh, et du coup bah, voilà, la série parle de ça aussi un moment et euh, le mec ne peut pas le supporter de le voir ce, enfin, ce, cet humain qui l'a fait vampire euh, être torturé, etc. pour les expériences. Et du coup, voilà, la, la série euh, va un peu plus dans, ce, dans le mythe du vampire et, euh, et je trouve ça toujours euh, ouais, plutôt intéressant et, et, euh, et ça donne à voir un petit peu euh, bah, enfin, le vampire qu'on a déjà vu 50 fois on parlait de Last of Us où on a déjà vu 100 fois oui, et,
0: bien sûr. et bah,
1: pour le coup, la série arrive aussi à, voilà, à nous raconter une histoire qu'on a déjà vue, mais euh, un petit peu différemment quoi.
0: Très bien. Que vous ayez vu <coughs> ou non, aimé ou non donc les films Morse et donc c'est comment il s'appelle le film de Matrix, il s'appelle
1: Laisse-moi rentrer laisse-moi ouais, rentrer, rentrer euh, je sais plus ouais. Nous
0: vous conseillons donc <rire> d'y jeter un oeil, puisque d'un côté comme de l'autre, je pense que vous aurez une plutôt bonne surprise. Nous avons donc terminé euh, cette première partie, on va entamer donc les fins de saison avec Mine de rien un petit monument qui s'éteint, il s'agit de la quatrième saison d'Atlanta.
2: Like, hey, like, oh my goodness. <rire> Stop, me oh. <laughs> 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 I watch Criminal Minds and I know when someone's up to something twisted. <laughs>
1: Après 4 ans d'absence, l'attentat est revenu avec deux saisons, les deux dernières donc sorties à 8 mois d'intervalle seulement. Et après une escapade en Europe dans la saison 3, on va y revenir sans doute, nos héros sont de retour dans la Big Pitch pour un ultime tour de piste où l'absurde et l'irrévérence se mêlent à des récits toujours plus engagés conservant son style euh, anthologique on a même droit à un faux documentaire euh, complètement excellent et fou euh, de tas des versions spleen avec une mise en scène toujours aussi soignée qui divise aussi un peu sur ses dernières saisons euh, je voulais savoir Yann de quel côté <rire> t'étais pas prêt pardon
0: chic, complètement, <rire> de quel euh... côté tu
1: te, tu te plaçais
0: ah oh bah pas, pas, euh, pas du côté des détracteurs, ouais. c'est sûr. Non, non, j'ai vraiment adoré. Euh, Peut-être pour euh, celles et ceux qui ne connaissent pas, euh, Atlanta, euh, même si effectivement le, le, le caractère euh, narratif est un peu éclaté, un peu euh, des fois difficile même à, à renouer ensemble, c'est d'abord l'histoire... Euh, dans euh, l'Atlanta contemporaine d'un rappeur qui tout d'un coup connaît un succès phénoménal via les réseaux sociaux et un, un morceau qui cartonne et de son pote et agent qui est donc joué par Manager, euh, euh, Childish Gambino donc Donald Glover euh, qui est donc le créateur de la série qui est aussi un acteur qu'on a connu à travers le prisme d'une série assez culte euh, qui s'appelle Community. Euh, et la série se fait à la fois le portrait donc, de ces, de ces gens-là qui sont entre les losers un peu splineux, splinesques et, et, euh, et en même temps complètement intégrés dans le business du rap. Ils arrivent à, à vraiment... Euh, investir le, le, le milieu parmi toutes les périodes. Mais la série se veut bien plus que ça, parce que comme tu l'as dit, euh, au-delà de leur histoire, il y a toute une réflexion sur le rap, qui lui-même est une réflexion euh, aujourd'hui euh, bah, sur euh, le, le, le fait notamment d'être noir aux États-Unis, mmh. dans une ville comme Atlanta qui est une ville donc, du sud mmh. des États-Unis, donc un, un très 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 lourd passé. <rire> Euh, colonialiste et, euh, et même euh, raciste euh, et qui a évolué dans une espèce de continuum temporel très très difficile à, à rationaliser euh, c'est euh, ouais tu as, as, as dit le mot c'est fou parce que c'est une anthologie alors que ça raconte quand même une, une histoire quoi de, de ces personnages
1: enfin, les, ouais, les personnages évoluent malgré enfin évoluent complètement même ah oui. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de fil rouge en soi, enfin, on suit, ne on suit jamais vraiment la carrière plus que ça, de, ouais. on sait juste qu'il bah, a du succès et voilà, mais à chaque fois, chaque épisode c'est une histoire décorrélée de Bref, leur que... vie professionnelle ou autre par exemple. Mais...
0: Et parfois même autonome, indépendante.
1: Et parfois il n'y a même pas les personnages.
0: Des fois il n'y a même pas les personnages, des fois euh, là, un épisode se termine et euh, on bascule dans un tout autre univers euh, mmh. ça explore plein de genres différents euh, la comédie, le drama euh, l'absurde, beaucoup 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 d'absurde, <rire> enfin il y a vraiment un geste qui est presque surréaliste dans la démarche de, de Glover et surtout de son réalisateur qu'il ne faut pas oublier parce qu'il a fait une carrière aussi euh, de réel, c'est Iko Mou...
1: Hiro c'est un nom en japonais c'est Hiro je crois
0: qui est euh, aussi le réalisateur de ces clips? Parce que Donald ouais. Glover, il faut se rappeler que Atlanta a eu lieu en même temps Héros Muraille, Muraille euh, que euh, le fait que Childish Gambino, donc le nom de scène. De Nick Glover, a explosé au même titre que Paperboy dans la vraie vie avec son fameux morceau This Is America. Ouais. Et il y a une espèce d'effet de parallèle qui est très troublant, en fait, le, entre le devenir de la série et le devenir du rappeur lui-même, dont on, euh, il a sorti un album il y a deux, trois ans. C'est enfin, moi, j'aime beaucoup en plus sa musique. C'est du rap un peu geek. Euh, ouais. Voilà, mais qui est, qui est un peu méta aussi. Mais voilà, c'est une série qui est, qui est, qui est hyper difficile à circonscrire, à cerner, à... même à analyser, euh, c'est presque vain d'en parler, parce qu'il y a quelque chose toujours qui échappe au sens dans euh, ce que ça raconte, parce que des fois tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a voulu me dire
1: bah, T'es ouais, par perdu. Parfois je me sens euh, presque trop bête devant oh, cette histoire. Voilà. Peut-être pas trop bête, mais en tout cas il faut être... Euh, euh à la pointe de l'actualité ou de certaines choses qui peuvent se passer aux états unis
0: clairement il y a des références qui nous manquent et notamment sur la ville d'Atlanta parce que c'est effectivement une, un portrait de la ville mais
1: euh, et de la région ouais mais il euh, y a un côté presque euh, pas élitiste mais, euh, mais vraiment où, où ouais où on sent un peu petit parce qu'on sent qu'il a il dit des choses ouais et euh, on n'arrive pas forcément à savoir lesquels exactement. Et... Il y a
0: un décryptage. Effectivement. Mmh. Et en même temps... Mais ça la rend passionnante aussi. Euh, moi, je suis, je suis quand même assez triste que ça se termine là. Ouais. Parce qu'on est sûr que ça se termine. Euh, oui, oui. oui enfin, il a dit il après, il on n'est
1: jamais sûr avec les séries. Mais là, en tout cas, c'est fini pour l'instant. Oui.
0: C'est parce que, euh, mine de rien, ça reste une des séries les plus stimulantes d'un point de vue intellectuel. Justement, dans cette idée que... On a envie de regarder une deuxième fois pour euh, redécrypter des codes qu'on n'avait pas forcément. Euh, c'est une espèce de, de Rubik's Cube permanent, quoi. Euh, où, euh, quand il reviens tu vois des détails qui t'avaient échappé. Bref, euh, c'est euh, une vraie œuvre d'auteur qui n'est pas monumentale. Ça fait plus office de chef-d'œuvre poids-plume parce qu'il n'y a pas... C'est une série, mais il n'y a pas, euh, comment dire, ce poids de la saga, il mmh. a pas ce poids de, du romanesque, quoi. Ouais. Euh, ça, 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 comme as dit, il y a une forme... de Pas de communautarisme ni d'élitisme, mais c'est vrai qu'il y a un truc où on est un peu comme chez Lynch, il y a, y a quelque chose qui euh, euh, t'empêche d'être de, 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 pleinement entier dans, le, dans ton amour à, ce, à cet objet-là, mais en même temps, ça m'a tellement frustré de me dire, mais ça y est, c'est fini, ça y est, y a... enfin, j'espère que Donald Glover et donc euh, Mouraille vont faire d'autres œuvres mmh. autres que la musique, parce que c'est des gens qui ont un, un potentiel d'écriture, et même visuel. Je me souviens, c'est dans... Alors pardon, on s'éloigne beaucoup de la saison 4, on n'a quasiment pas parlé dans le détail, mais moi, il y a un épisode qui m'avait complètement halluciné, c'était peut-être dans la première où euh, les personnages font une fête, ils ne se souviennent de rien, et en fait, ils revivent tout à travers les espèces de... Euh, euh, de, de mini-vidéos, genre les Reels ou les, ou les, les, les vidéos TikTok, mmh. qui parsèment les réseaux sociaux, où on les voit apparaître à travers les portables de plein de gens. Et en fait, ils se disent, ah mais c'est ça qui s'est passé, et ils se voient comme s'ils étaient extérieurs à eux-mêmes, et ça ouvre une espèce d'art du récit euh, à tiroir, que j'avais jamais vu jusque-là et et en fait c'est ça en permanence c'est-à-dire que dans cette saison-là et on va raccorder il euh, y a un moment où euh, juste ils se perdent dans un une sorte de de grand mall euh, de centre ouais. commercial qui est en fait une sorte de, de limbe où les gens errent et notamment tous leurs ex à lui et sa alors compagne, ex-compagne, c'est un peu flou mais justement la série est assez passionnante là-dessus. Euh, et, et, et tout le... La, tout l'épisode ressemble à une sorte de film de Spike Jonze ou même de Bertrand Blier, genre Buffet froid. On est dans un décor très conceptuel, c'est genre des parkings euh, ouais. désertés. Et, et, et en fait, si les personnages sont un peu à la même place que les spectateurs. Ils errent dans un, un truc qui est à la fois très familier et en même temps euh, complètement déconnecté. Quoi. Et euh, toute la série joue à chaque fois de là-dessus. Et euh, tous les personnages sont géniaux. Moi, celui que j'aime particulièrement, c'est le. Euh, Darius. Darius. Déjà, <rire> l'acteur qui est, qui, est, euh, qui est dans un film que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Sorry to Disturb You, c'est mm. ça euh, Qui était aussi dans, euh, au début de. Nope. Nope. Euh, nope euh, non, et, pas Nope, et, et, donc, euh, Get Out. Get Out, ouais. Euh, bref, euh, c'est un personnage qui, euh, qui accepte en fait le mystère, qui accepte que sa vie est complètement. Euh, sans aucun sens logique, et euh, il balance des espèces de mantras euh, bouddhistes presque. Je sais bah, pas, c'est plein de trucs bah, comme ça.
1: C'est le seul personnage qui, euh, qui évolue pas, en fait. Enfin, en tout ouais. cas, qui est le même euh, du début à la fin. Alors que les autres, ils ont une, une espèce de conscience d'être de, bah, parvenus à quelque chose de. de Enfin, où il, y a une, il y a vraiment ce côté euh, la revanche des des, 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 des noirs euh, au, contre les États-Unis et en ouais. particulier à Atlanta du coup que lui, Darius, ouais, il est dans son trip et, euh, et d'ailleurs la, la série se termine un peu euh, sur lui, enfin, et, et ouais. sur un épisode qui bah, qui continue de semer le trouble jusqu'au bout et où il va dans une espèce de de pièce complètement de caisson, euh, caisson hermétique, ouais, et... oui. Ouais. Avec un peu d'eau et euh, où il est seul avec euh, ses pensées et du Parce coup que, est...
0: je pense que c'est d'ailleurs un clin d'œil à enfin, clin une référence à Michael Jackson puisque apparemment sur ouais. les dernières années de sa vie euh, Jackson ne faisait que ça ah fait, oui
1: d'accord ouais. et, euh, et ouais et du coup ça devient une sorte de inception un peu l'épisode où euh, bah, il est encore dans le rêve on ouais. croit on... et jusqu'au bout en finale euh, on se demande si Après, pas seulement l'épisode, mais presque toute la série n'était pas euh, un rêve de Darius, quoi, ce, qui est, ce qui serait complètement fou, mais pourquoi pas, parce que, vu que la série était complètement folle, donc... Euh, mais euh, mais voilà... C'est
0: une manière à la fois hyper euh, déceptive, ouais, ouais. on est fan de la série, de et en même temps quelle élégance, enfin, a bah, euh, ouais. les fins ouvertes, de hein, toute façon. <rires> ah, ouais, il, il a dit,
1: euh, euh, je, je crois que c'était avant la, la diffusion de la saison 3 et de la 4, qu'il voulait faire un truc... Euh, Enfin, qu'il avait fait un truc qui était euh, Danny Glover euh, qui était aussi fort que euh, Les Sopranos en fait alors
0: j'y j'y ai pensé ouais. une fois, hein. alors après voilà bien euh, sûr toute proportion
1: on va on va se calmer oh là là
0: calme <rire> bas Donald.
1: mais 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 oui enfin qu'il ait cette ambition euh, tant mieux quoi mais euh... Mais euh, ouais, enfin, si je disais au début qu'il y avait euh, une scission un peu, c'était surtout euh, avec la saison 3 qui avait un peu déçu les gens. parce était que
0: Très, très particulière. Hein.
1: Qu bah pour le coup, qui était, enfin, euh, je crois qu'il y avait sur les 10 épisodes, il y en avait deux ou trois avec les, les nos héros. quoi. Oui. Et le reste, c'était vraiment des histoires euh, complètement décorrélées. Comme il y avait pu en avoir dans les premières saisons, mais euh, il y en avait un ou deux épisodes mmh. par saison, que là c'était quasiment toute la saison comme ça.
0: Oui, d'autant plus que cette <coughs> saison était assez spéciale en elle-même, puisqu'elle actait pour les personnages principaux d'un voyage en Europe.
1: Voilà, c'est ça. Ouais.
0: Euh, ce qui changeait complètement euh, le, le parfum. Hum. L'ambiance, puisque la, la, la série donnait une sorte de portrait un peu... Euh... Mais ce, ce, qui a, ce qui me paraît assez juste, de, de, ben, le touriste américain qui débarque, oui, là, oui. que ce soit... Alors, il, a, il me semble qu'ils sont en France à un moment, ils sont surtout aux Pays-Bas. Ils
1: sont en France, il y a un, ouais, ben, on, on voit un épisode Angleterre. avec Amsterdam. Ouais.
0: Voilà. Et de, de, de se mettre à la place de l'américain voilà, de qui, qui a toutes ses certitude sur le monde, sur la oui. manière de vivre et qui découvrent qu'en bah, Europe, on est, on est quand même assez différents, même si il y a évidemment des, des points communs. Euh, oui, même eux
1: retombent un peu sur Terre aussi, parce voilà. qu'ils commençaient peut-être à se prendre un peu trop pour des stars, voilà. et en Europe, ils retombent un voilà, peu... Et
0: des <rire> Effectivement. Et euh, ouais, la série, était, <coughs> cette saison-là, était un peu déstabilisante, même si elle conservait quand même... Un, Toujours le, le même génie, génie conceptuel. Mais c'est vrai que cette saison 4 elle est d'autant plus marquante que bah, on, comme tu l'as dit, on est beaucoup plus proche d'eux. Mmh. Puis surtout je veux dire, a, oui. a, en termes d'expérimentation de, de, mmh. et donc tu, tu as parlé de ce fameux faux documentaire. Ouais. Il faut en parler parce que c'est un épisode absolument <rire> extraordinaire qui est un vrai documentaire. Enfin, qui conjugue tous les, euh, les, les, les traits, les codes du docu euh, que vous pouvez voir euh, sur euh, n'importe quelle chaîne télé et qui se pensent sur le destin euh, un peu, euh, comment dire, euh, caché comme si c'était une omerta du seul euh, animateur et même directeur de l'animation noire euh, qui a été embauché chez Disney à un poste très, euh, très haut et qui a essayé à travers un de, de leurs films qui est Dingo et Max, c'est un film qui a réellement existé mmh. et qui a, a passé en fait plein d'éléments de la culture noire, de, de la fierté, de, du, de la contestation à <coughs> travers les personnages donc de Dingo et de son fixe. Et en fait, le, le documentaire retrace comment cet homme a mené un combat jusqu'à quasiment perdre la tête. Hein. Et ce qui est fou, et je, je te l'ai confessé avant d'enregistrer. Jusqu'à ce que j'aille vérifier sur le net, j'étais vraiment persuadé que c'était une histoire vraie. Et en fait, mmh. tout est inventé. Et là, c'est extraordinaire, parce qu'il a une façon dont te, de respecter le format de ce qu'est un documentaire, et de te faire... En fait, il a inventé une utopie à, tra... à l'intérieur de Disney, mmh. Et c'est un geste que je trouve... je sais même pas comment il a pu réaliser un truc pareil. Et que Disney lui est pas tombé dessus derrière. Parce que c'est quand même... Ben euh, c'est quand même... C'est <rire> terrible comme constat, non
1: Oui, mais ben ce qui est fou, c'est que... Ben, J'étais entre les deux. Enfin, à un moment, je me dis, bah ben non, mais c'est pas possible. Enfin, et puis, je me dis, bon, je connais la série, je sais qu'elle peut aller très loin dans les trucs. Donc euh, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où tu as envie d'y croire. Et en effet, je, je lisais un article. Où, enfin, si tu tapes des, des, une recherche sur Google sur l'épisode, bah, tu te rends compte que c'est devenu une recherche euh, que Google va te proposer parce que bah, plein de gens l'ont confessé après en disant Putain, mais j'ai été obligé de voir sur Internet si c'était une histoire vraie ou pas. Quoi. Et, et c'est vrai que ça marche, ça, marche, ça marche super bien. Et ce que je trouve fascinant, enfin, l'idée déjà est géniale, mais c'est la manière dont. Euh, enfin, c'est une manière de de lire le film d'Ingo et Max qui est assez... Euh, enfin, qui est bouleversant je trouve, sur la fin. C'est... Enfin... Euh, T'as un... l'impression qu'ils sont en train de parler d'un chef-d'oeuvre alors que c'est pas le plus grand film de, de, un, un de film Disney.
0: C'est un film très confidentiel dans ouais. Ouais, Disney,
1: Même hein. si... Je, moi, je l'aime beaucoup, mais... Euh, mais je trouve ça assez fascinant d'arriver à avoir une, une telle lecture de ce film pour en faire un truc complètement dingue où, euh, bah ouais, c'est un, un noir qui devient euh, le, le, le président de Disney, en fait. Bon, à cause d'une... Parce qu'il a le même nom que, ouais. que bah, celui qui devait vraiment remplacer le président. Et, et il se rend compte qu'ils bah, ont fait une gaffe et que bah, ils sont obligés de faire avec lui pendant euh, un, un certain temps. Et, euh... Mais ouais, non, au niveau des codes, au niveau de, du, du grain de l'image sur les, 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 les fausses images d'archives, ouais. ouais. ah ouais. ça, ça, marche, ça marche super bien. Quoi. Et, et ce que ça raconte aussi est, est hyper fort, je trouve.
0: Bah, je pense que le politique Et c'est là le, le, le génie, c'est que je pense que Glover a vraiment voulu que, comme moi, tous les gens aillent vérifier. Ouais, bah ouais. Pourquoi Parce qu'en fait, la démarche, c'est trop fou pour être vrai.
2: Mmh.
0: Et ce que Glover dit, mais en fait, ce que vous, votre cerveau n'arrive pas à croire, c'est qu'un noir, à un moment, a eu une place dans, en or chez Disney. Mmh. Et c'est vrai que là, tu te prends, effectivement, ta propre réalité... <coughs> Euh, bah de, pour ma part, de, de, de mal blanc, euh, voilà, <rire> euh, de, 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 de me dire, mais je me suis fait avoir, mais en même temps, il a voulu me faire comprendre comment marche le monde, ouais. <rire> à travers ce, ce geste d'aller vérifier une vérité, parce que pour moi, c'était incroyable. Ouais. Et là, j'étais vraiment comme deux ronflant en me disant, mais <rire> en 20 minutes, hein, ouais. euh, bah un peu plus, mais... Mm. Réussir un des plus beaux gestes politiques de l'année, euh, voilà, avec une fulgurance pareille. C'est en cela que, ouais, il va, il va beaucoup manquer. Euh, bah, il va vraiment ouais. Beaucoup manquer. J'espère que c'était HBO à la base. Euh, Mais non, c'est FX. C'est FX, pardon, mm -hmm. euh, parce que chez nous, c'était diffusé donc chez, euh, sur OCS euh, j'espère vraiment qu'on va retrouver un, ouais, un va truc de ce calibre, parce que là. Euh, Bon, il bah, n'y a, a plus Better Call Saul, il n'y a plus l'attentat. <rire> Qu'est-ce qui va nous rester comme très grande série d'auteurs Ça commence à se... Raréfier. Ouais. Ouais. En tout cas, euh, si vous n'avez jamais vu ça, c'est vraiment à découvrir d'urgence, quoi. Parce que c'est des gestes. À chaque fois, c'est pas des séries, c'est pas des épisodes. Ce pas des histoires, c'est des gestes, quoi. Et pas seulement des gestes... Euh... Purement conceptuel, enfin, ça embrasse tellement de choses.
1: Oui, il ouais, y, enfin, y a un épisode où ils sont en forêt pour l'anniversaire de leur fille. Ouais, qui est très et, beau. Ouais. Et euh, qui est d'une simplicité... Euh, où on s'attend à tout moment qu'il y ait un drame ou un truc, mais il se passe sans rien. Sinon, euh, bah, une vraie... Euh, Enfin, C'est un épisode de, de remariage, en fait. Enfin, Tout à et, fait.
0: presque une comédie, romantique.
1: Voilà. Et euh, il y a une scène dans le, sous la, dans tente, la tente qui est, qui est, m, qui est magique, quoi. Enfin, ouais. Vraiment. Et, et ouais, et tous les épisodes. Il y, y a celui où Pepper euh, il part à la campagne ah oui, pour se ressourcer. Il, serait, il, fermé, il, ouais. il, il se fait écraser par un camion <rire> tout seul comme un con euh, avant de ne de, enfin, de plus en vouloir, et de ne plus en pouvoir et d'avoir juste envie de se barrer de cette campagne parce qu'il capte <rire> à peine la 4G de, dans sa maison et tout. Mais enfin, euh, voilà, il enfin, y a tellement de genres différents, de choses qui sont... Euh, Assez, assez dingue
0: quoi ouais. et du coup euh, bah, c'est l'heure de faire nos adieux ouais. euh, à cette euh, plus, en fait c'est vraiment une série qui grandit à mesure qu'on qu en parle entre mmh. nous et c'est dire à quel point euh, ouais, elle peut laisser une empreinte assez, assez mémorable dans l'histoire de la série chose que je ne saurais pas forcément dire de la prochaine donc avec euh, <rire> Netflix cette fois-ci et Copenhagen Cowboy
2: je sais que je tu es je ne sais que je Mais je ne tu Je ne sais pas Je ne pas Tu
0: Énigme ambulante vêtue du même jogging bleu sur toute la série, Mew est une jeune femme mutique et atone, mais dotée de pouvoirs psy qui lui ont valu la réputation de gris porte-bonheur pour toutes les personnes de son entourage. Mais cette dernière a un autre plan en tête. Retrouver Raquel, sa nemesis, pour accomplir une vengeance aux origines troubles. Tout en cherchant sa trace à travers les bouges et coupe-gorges du réseau cri criminel Copenhague, Mew va également voyager mentalement à travers sa propre mémoire à mesure qu'elle s'approche de l'échéance fatale. Installée alors, au cinéma depuis des années, hein... Euh NWR ou Nicolas euh, winding Refn, euh, qui donc s'est fait connaître avec une première trilogie de films, de films euh, c'était des, des, des polars on va dire. Euh, Pusher qui a fait aussi découvrir ce grand acteur qui est euh, Mats Mikkelsen, Mikkelsen qu'il retrouvera avec Le Guerrier Silencieux un peu plus tard. Puis Drive pour son passage aux états unis ou encore Only God Forgives ou Neon Demon, le danois Vindy euh, Greffen avait tenté un premier passage à la série télé en 2019 avec Too Old to Die Young, un polar... Euh déjà atmosphérique en 10 épisodes sur Prime euh, Vidéo. Il retente ici l'essai dans un geste encore plus radical avec cette scène qui est entièrement jouée en danois, avec des acteurs euh, du cru, euh, qui était une première pour le cinéaste depuis pusher depuis euh, qui entend jouer donc sur les mêmes, euh, les mêmes obsessions du cinéaste, hein, esthétique léchée entre clips et pub de mode, déconstruction de la logique narrative et temporelle, ou encore revisite euh, du genre criminel en le teintant de fantastique, de burlesque froid, d'ironie muette et aussi avec la ferme intention de jouer avec les clichés du genre, notamment tout ce qui tourne autour du masculinisme Alors <rire> coup de génie ou coup de gênance Face <rire> à ce trop-plein d'autorisme euh, Je sens qu'on est un peu parti pour s'écharper mon cher Christophe parce que toi, déjà au cinéma tu, fais, tu es un défenseur de Winnie -Win -Win. mm, Pas du tout <rire> T'as pas adoré Neon Demon Ah si Tu te fous de moi
1: Mais c'est le seul que j'aime. Ah
0: bon ouais,
1: Mais parce bon. que je trouve qu'il a. Il dit un truc sur Hollywood et tout ça. Il dit des choses. Que je trouve très fortes. Enfin, ouais. Enfin, en tout, cas, en tout cas, la vacuité de son cinéma, je trouve, elle, elle est complètement raccord avec ce qu'il qu veut raconter dans ce film.
0: Euh. Mais bref. Et de... Non, par contre, étais un défenseur de Too Old to Die Young. Ça, je me souviens que t'avais... Bah... En... Moi, j'avais très vite abandonné. Il ouais, ouais. ça...
1: bah, y avait un truc... Euh... Bah, ouais, C'est toujours difficile de parler de, de cette série parce que on se souvient plus trop de quoi elle parle mais on se souvient de, de, de cette espèce d'ambiance qui te prend et qui euh, te pousse, je sais, malgré toi presque, à enchaîner et euh et je trouve qu'il arrivait à... enfin, il y avait cette, ouais, cette histoire de, de flic un peu pourri et qui, euh, qui était face à une bavure et, et on suivait en fait surtout un des personnages c'était Miles euh, Miles Taylor c'est ça l'acteur euh, qui était un peu traumatisé par tout ça et, euh, et voilà et la série racontait rien de plus que ça au final presque mais euh, je sais pas il y avait un truc qui, euh, qui arrivait à me à me prendre là-dedans et, et je trouve qu'il arrivait à, à, à bien euh, s'approprier le, le, le format série
0: Est-ce le cas ici <coughs> Non mais euh, soyons honnêtes moi, je l'ai vraiment vécu comme une souffrance. Et je l'ai même allé au bout. C'est que 5 épisodes. C'est que 5 épisodes. Mais vraiment une épreuve, un test d'endurance. C'est fou.
1: Tu m'en as parlé en mal, évidemment. Et du coup, je me suis presque surpris à vouloir un peu sauver quelques meubles. Pas sauver, à me dire ah bah ça s'est passé assez vite, ce premier épisode finalement. Mais bah, non, mais je, enfin, ce qui est marrant, enfin, je trouve, il y avait pas ça dans son cinéma, c'est il y a un côté, enfin, c'est un petit peu peut-être, mais il y a ce côté fantastique qui laisse en l'être, ou en tout cas ce personnage donc qui, euh, dont on nous dit que c'est un porte-bonheur, alors que bon, il y a aucune raison de le croire ou pas, enfin, on n'en sait rien. Et euh, et je sais pas, il y a un truc assez euh, intéressant avec ce personnage de savoir, bah. Qu'est-ce qu'il fait là Pourquoi, euh, si c'est un tel part de bonheur, pourquoi elle, déjà elle se fait pas du bonheur pour elle-même parce que elle, elle subit quand même des choses assez affreuses et, ou en tout cas elle en elle est témoin de choses complètement euh, dégueulasses. Et euh, mais voilà, enfin, bah, ce qu'on comprend surtout c'est que euh, Nicolas Winning-Reifen il a juste envie de désinguer euh, la masculinité euh, toxique.
0: Ce qui, moi, me convient bien, hein, mais... mais Est-ce qu'il est est qu que... le fait vraiment là, parce que moi, je, moi, je vois ça, c'est sur le papier et tout, mais... Bah, à il quel le... moment il désingue la masculinité quoi, Le masculinisme, pardon. Bah,
1: il, il, pour moi, il, a, il a refait une sorte de kill bill avec euh, bah, une meuf qui se venge de, bah, de tous ses... Bah, euh, en fait, elle va dans... Enfin, chaque épisode... Enfin, ouais, pas chaque épisode, mais... Euh, en, en fait, au début, elle est dans un, une espèce de... De quoi de, de bordel, quoi. Ouais. Hein? Ouais, t'es d'accord Ouais, es
0: ouais. ouais, ouais non, bien sûr, ouais.
1: Et après, elle arrive dans un resto chinois, et à chaque fois, bah, elle se rend compte qu'il bah, y a des, euh, des magouilles avec une, une espèce de mafia du coin qui, euh, bah, qui, euh, qui euh, maltraite les femmes, hein, euh, clairement. Hein. D'accord. Et, ouais. et elle, qui est une espèce de, de d'ange vengeresse et, et okay. qui... Euh, ouais. Voilà, alors c'est peut-être con et, et ça va pas plus loin que ça et tu peux te dire bon bah oui c'est facile et, et voilà mais
0: bah surtout que, pour <coughs> moi c'est que de la situation si tu veux c'est des décors c'est des personnages c'est machin ouais, ouais. j'ai du mal à avoir un discours <coughs> j'ai du mal à avoir quelque chose en fait accouché euh, ouais. de, de, de ce truc là
1: bah je, ouais je sais pas j'aime bien qu'il y ait un personnage c'est un un vrai porc et il, il il pousse des cris de peur. Je ne sais pas si tu as fait attention à ça. Et enfin, il parle pas du tout. Enfin, il se fait battre un moment et il pousse des cris de peur. Et voilà, j'ai trouvé. Et enfin, et le mec, on le voit avant violer une prostituée, etc. Avant. Et euh, et voilà. Et bon, bah, c'est un peur. Donc, il il, 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 lui, il lui donne la voix d'un porc.
0: Euh, est-ce qu'il est... y a pas un peu un truc larsouille derrière ou sous prétexte de dénoncer? Il y a une certaine complaisance aussi à bah. déjà observer ça de manière extrêmement lente et, euh, et euh, comme je l'ai dit, complaisante, mais presque à magnifier le geste de ces euh, porcs justement.
1: Bah, J'avais bah, peur de ça. Il y a peut-être un peu de ça. En, sais, en, en tout cas, peut-être que l'entreprise le, globale est un peu gratuite ou facile, j'en sais rien. Mais euh, pour revenir sur la scène de viol, je trouve qu'elle est filmée... Euh, Enfin, on voit pas du tout le viol, on voit le début où il commence à se mettre à poil, etc. Mais voilà, il, y a, il va pas jusqu'à nous montrer ça, et, et j'ai trouvé ça très bien, heureusement. Et euh, mais je ouais, j'ai ouais, pas senti plus de complaisance que ça. Non,
0: mais là, là, tu parles d'une scène effectivement extrême, et qu'il a au moins eu la décence de pas. <rire> voilà, euh, moi je parle, ne serait-ce que dans les rapports euh, entre hommes et femmes... Moi, je trouve qu'il a... a une vraie fascination morbide sous prétexte de, de dénoncer. Quoi. Enfin, moi, je, je me sens pas du tout. Euh, oui, non,
1: mais c'est sûr qu'il est concerné. Euh, oui, oui, bah, la, il s'intéresse à des univers qui sont quand même presque pas crédibles. Enfin, je sais pas si ça existe vraiment des choses comme ça. Enfin, s'il y a évidemment des, des, des proxénètes pourris, etc. Mais mais c'est tellement euh, presque caricatural oui, par moment oui. que on a du mal à, à y croire à, à ce qu'il nous montre en tout cas dans la série mais euh, ouais je j'ai pas envie de la défendre plus que ça hein. <rire> mais euh, mais voilà en tout cas j'ai eu j'ai eu ce côté de, le plaisir euh, peut-être simple et primaire de voir cette euh, bah, frêle jeune femme euh, habillée avec un Ouais, vraiment un, un survêt à la killbill. Hein. Kill hein. Et, euh, et ah. voilà, et désinguer des, des mecs deux fois plus grands qu'elle. Euh...
0: Mais si ça s'était limité à ça, j'aurais dit ok. Sauf que là. Tu
1: vas me tu parler dis... des travelling euh, ah, interminables où il est fait le, le tour d'une d... pièce.
0: À raccorder <rire> à l'échelle de 5 épisodes, c'est 5 minutes. <rire> tu dois te farcir des tunnels. <rire> De... Alors que je suis le premier à défendre le, le, le contemplatif, mmh. la pause, la stase même, euh, je suis le premier à défendre les gestes plastiques, euh, je veux dire, euh, voilà, euh, et je, et... en fait pour moi ça se pose en contre-modèle, c'est marrant parce que ça se pose en contre-modèle d'Atlanta puisque ça joue finalement sur les mêmes démarches, de vouloir créer une forme d'exception artistique au sein d'un format qui n'y est pas habitué. Mmh. Clairement, Refan, il a envie de, de sonder, voire d'exploser les codes de la fiction séri télévisée. C'est tout à son honneur. Euh, il l'a déjà fait, d'une certaine manière, avec le cinéma, Voilà, en, en, en proposant des approches extrêmement euh, étirées dans le temps, dilatées, euh, qui jouent euh, sur... Euh, à la fois l'espèce le, le, de détachement fin de ces personnages où à chaque fois c'est des personnages qui n'ont aucune émotion mmh. et euh, la violence qu'ils sont capables de, de déchaîner, ça a pu donner des, des, des moments cinématiques, cinématographiques très, très marquants et, et, et je pense qu'une partie de sa réputation n'est pas usurpée. Je reconnaîtrai toujours que euh, Refan il sait faire de l'image, c'est absolument plastiquement superbe ce qu'on voit faut aimer les néons, il faut aimer le rose et le bleu. Le bleu, le rose et le bleu. Euh, mais je veux dire, c'est filmé, c'est carré, euh, c'est des, 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 des mouvements de caméra qui sont hyper opératiques. Mm. Tu sens un mec qui a un... il, sait, euh, il sait composer une image, il a un côté pictural très net. Techniquement, c'est impeccable. Mais euh, on arrive à un stade dans la carrière de Ray Fun qui est pour moi comparable à celle de euh, Xavier Dolan c'est que ces mecs savent qu'on les a institués comme artistes, ces mecs savent ce qu'on attend d'eux et du coup ils ne se posent absolument plus la question de leur public puisque eux, en fait chaque image proclame leur génie. Insta enfin je veux dire... Euh euh, confirme, je suis ingénieur, je le sais.
1: Oui, Donc je vais vous fournir ce que vous et attendez. Et moi. même son nom, c'est devenu une signature. À la manière de
0: Larzondrier. Voilà. <rire> non mais c'est les, les mêmes signatures à, oui, à la bah, main. C'est voilà.
1: Louis Vuitton qui met sa signature sur une pub, quoi. Et je ouais. suis d'accord avec toi. Voilà.
0: Sauf que là on en est à un point comme Louis Vuitton, euh, séri... enfin, c'est marrant que ça arrive dans une série télé, un objet, un objet fabriqué en série, mmh. on est dans une forme d'industrialisation du geste d'auteur mmh. qui moi, me. Euh... alors déjà je... très, très, très 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 honnêtement en tant que pur spectateur, je me suis ennuyé comme c'est pas permis devant ce que je voyais parce que je trouve que ça ne raconte rien. Mais 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 au-delà du vide que c'est censé installer, euh, au-delà de la simplicité de son son scénario et c'est pas ça qui est gênant. On fait des très belles histoires avec des pitchs encore plus euh, mégrelés. Mmh. Mais pour moi, ça ne raconte rien et encore moins du discours anti-malthusien qui prétend. Euh, pour moi, il y a rien. Mmh. C'est zéro. On est au degré zéro de la réflexion. <rire> c'est pour ça que tu vois derrière cette image faussement progressiste, pour moi, c'est un mec qui se fait kiffer. Euh, qui se fait jouir à, à, à filmer des mecs en train de tabasser des nanas et en train d'insulter des nanas. Et ça ne va pas plus loin que ça pour moi. C'est pour moi, pour ça que je dis que il y a un côté beau fréac c'est que mmh. sous couvert d'être du bon côté de la barrière de la morale en fait c'est des mecs qui sont euh, pour moi un petit peu déviants dans leur façon d'utiliser des combats euh, contemporains légitimes et surtout pas loin d'être gagnés eh ben, ils, ils utilisent ça comme un écran de fumée pour euh, mettre à l'écran euh, leur, 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 leur délire euh, non seulement nombriliste, mais en plus leur, leur fantasme les plus... Euh les plus bas du front quoi, enfin des fois tu as l'impression de voir un porno euh, une base de porno tu vois il y a, une vraie, <rire> y a un vrai rapport pornographique à l'image par rapport à la, à la violence entre les gens euh, au côté très mécanique aussi du, du rapport au corps, enfin il y, y a, pour moi c'est du porno euh, sériel quoi et, et je suis désolé mais je, je, je suis complètement hermétique à ça. Tu je, verras je... pas les derniers épisodes je, Non non, c'est presque un refus, un statement. Euh, désolé. Euh, mais il y, y a un truc de, je, j'arrive pas. À... C'est au-delà de regarder parce que j'ai l'impression que j'adhère, enfin euh, que je, je, je sanctifie un acte et ça, ça, ça me révulse. Ouais. Je, je, ouais non, je, je, je qui retourne au cinéma, que je sais pas, que euh, finalement moi et encore je, je, je l'aime pas tant que ça, mais pour moi, son, son, sa vraie histoire euh, qui m'a emporté, c'est Drive. Mmh. Même au cinéma, hein, j'avais beaucoup de soucis, mais il y avait quand même l'excuse du format où tu disais bon, euh, sur deux heures, euh, il tentait des choses d'un point de vue euh, plastique qui étaient très intéressant Et c'est vrai que Neon Demon, bah, Neon Demon raconte beaucoup plus pour moi de choses sur le rapport du corps, euh, oui, euh, la vision du corps féminin par des industries euh, masculinistes que là, quoi. Enfin, pff... Ouais, oh, non, non. non. Non, non, c'est un grand nom pour moi. Désolé. Hein.
1: Non, non, mais je je comprends. Je suis pas forcément d'accord sur le côté euh, ma complaisance ou que ou que vraiment il prend un plaisir à filmer ces trucs là. Moi, je pense qu'il se sert de la série pour expérimenter euh, sa mise en scène et aller euh, toujours plus loin dans euh, bah, dans l'abstraction, dans le contemplatif et euh, et voilà et il le fait avec une histoire de, voilà, de, de, de vengeance toute bête. Euh, mais voilà, et, mais, mais on peut trouver ça complètement vain et en effet ne pas avoir envie de voir ça, et je comprends, et je ne dis pas que je vais regarder les épisodes avec un enthousiasme. Ça va Tout va bien <rire> euh, mais, euh, mais ouais, voilà, enfin... Euh, pour moi, voilà, il, il, il prend ce terrain-là de la série pour euh, voilà, expérimenter et, et aller un peu plus loin. Alors, est-ce qu'il est à la lisière de la caricature de son propre cinéma euh, sans, doute, euh, sans doute un peu. Hum, voilà. je, je, en fait, j'ai presque envie de voir jusqu'où il peut... Où il essaie d'aller. Je n'ai jamais conseillé cette série, mais pour moi, j'ai envie d'aller voir... Euh, Jusqu'où ça va, quitte à ce que je finisse par détester au final. Hein. C'est pas impossible. Mais du coup, <rire> sur les
0: fameux deux épisodes euh, qui me manquent, euh, <rire> est-ce qu'il y a des choses un peu qui bougent, qui sont un peu différentes Bah
1: non, non. Enfin, ouais, t'en en okay. as vu oh, trois, ben... c'est ça Il y en ça, a six en tout Ou cinq, je sais plus.
0: Moi, il me semblait que c'était cinq.
1: Euh, bon, ouais, euh, bref euh, ouais je crois que c'est 6 hein. ah, ce qui me en manque encore euh... ah non peut-être ça je sais plus <rire> ouais. enfin le bah, moi j'ai vu que le 4 donc en plus de toi ah qui est oui, encore est vrai, plus qui est encore plus chiant que le reste <rire> enfin, où où je, co... où je commence un peu à en avoir marre aussi parce que bah en fait il rejoue la même chose sauf que c'est dans un autre euh, un autre milieu quoi en fait que que celui de, du, de de mafieux albanais je crois je sais plus trop et euh, et là c'est plus des mafieux euh, chinois je crois et euh, dans, bah ça se passe dans un restaurant chinois et, euh, et voilà. Et la mère du resto, euh, a, enfin son enfant, a été kidnappé par ces mafieux et, et, la, et la, notre héroïne essaye de, bah, de faire en sorte que la, la gamine, enfin que la mère retrouve son enfant, quoi. Mmh. Euh, mais voilà. Mais c'est euh, très très long. Il y a des scènes euh, qui interminables, encore plus. Oh là là.
0: <rire> oh, je vais me régaler. Moi, je, je vais y, j y aller juste pour me faire mal. <rire> voilà. Très bien! Alors, Copenhagen Cowboy, donc c'est sur Netflix. Et on va terminer donc ce tour d'horizon des séries avec The Rig.
1: Before we get to today's work plan, I know some of you have been waiting for your ride home, but you're going to have to wait a while longer.
2: How long, Magnus?
1: Until there's a ride available, we all have work to do.
2: Power outage across the accommodation block. Could it have been seismic? Well we keep punching holes in the earth eventually. It's going to punch back. Hold on! Scout it back downhill! He'll come back. Push it, Owen, shut it down!
1: Sur une plateforme pétrolière aux abords de la côte écossaise, tout l'équipage est pressé de rentrer chez lui, mais un mystérieux brouillard va soudainement les couper du monde. Surtout, une indiscernable menace semble se cacher dans cette épaisse fumée. Mais le plus grand danger vient peut-être de l'équipage lui-même, certains cherchant à continuer de forer tant bien que mal, tant d'autres s'intéressent avant tout à la sécurité de ses membres. Mélange de drame social et de fantastique, The Ring est la première série Amazon originale entièrement tournée en Écosse. Sur papier, ça sent la petite pépite britannique sans prétention, mais capable de grandes choses avec peu de moyens, comme ça voulait faire euh, les séries euh, du même genre. Mais à l'arrivée, est-ce qu'on ne serait pas un peu beaucoup déçu, mon cher ah, Yann je
0: pensais que t'étais... Euh, que ben j'avais aimé et, et, Pas du tout. Et je m'attendais à enfin, battre avec toi, parce que moi, j'avoue je, 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 que... Je... Je me suis un petit peu ennuyé. Alors c'est bah, terrible bon. cette émission parce que c'est pas vraiment pour le grincheux mais... Non
1: non, mais moi aussi ouais, j'ai pas... Bah, je, je... Enfin, le, le pitch de début est bien mais ça tient pas ses promesses je trouve Ça,
0: ça soulève une promesse très intéressante, c'est de tenter une, une <coughs> espèce de euh, euh, comment dire de décalque de récits fantastiques qui me fait beaucoup penser à du Stephen King et notamment The Mist, ouais. euh, à un univers qu'on n'a pas forcément euh, l'occasion de voir dans les fictions. Qui est donc ce, cette plateforme pétrolière qui est, qui est non seulement intéressant dans l'idée, enfin dans le la hiérarchie des rôles qu'elle suppose, puisque mmh. c'est euh, une hiérarchie à la fois de bateau et en même temps il y a un truc un peu plus militaire qui s'en dégage, enfin euh, et qui est complètement répercuté par euh, l'architecture des lieux, qui est, euh, qui est hyper intéressante hein, euh, par rapport à un bateau, euh, même si ça s'en rapproche. quoi Il ouais. euh, y a évidemment l'idée d'entendre de, de l'accent écossais euh, à couper au couteau euh, qui apporte encore une fois un, un parfum, un flavor euh, assez assez unique. Euh, ça se tient. Je veux dire... Je je, alors, je dirais pas que je me suis pas ennuyé, mais... Euh, <rire> Ça suit son cours. C'est horrible. Horrible, de, de, parce que je, je voudrais louer la série, alors que là, c'est les pires compliments qu'on puisse faire. Euh, bah, ça passe, quoi. <rire> ça se regarde. Ça se, oh là là. Terrible. Et, et y a, ça soulève des, 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 des mystères. Parce que, voilà, ça parle des abysses, d'une espèce de de force, qui viendrait des profondeurs, qui euh, se manifestent de manière euh, totalement abstraite. Hein. Euh, au départ, c'est juste des simples sports, euh, et qui surtout a une sorte... Euh, bah, c'est très utile pour organiser une forme de clu et de géant, c'est que ces sports-là affectent certains membres d'équipage, ça, ça les rend marionnettes, en fait, euh, un peu maléfiques, et euh, du coup, c'est ça qui crée déjà, au sein d'un univers déjà très... Contrasté et contesté de l'intérieur, parce qu'effectivement, il, il y a tout ce qui se rapporte à des, une lutte des classes euh, ouais. entre les, les le, le, évidemment, le, on va dire le top management, donc ces trois personnages à peu près, euh, qui euh, prennent des décisions, euh, voilà, euh, au départ en faveur de leur employeur et donc de la finance, et qui vont se heurter, bien sûr, à, à leur. Euh, à leur sous-fifre, et donc euh, à, à, on rejoue le capital, on rejoue Marx, à travers <rire> euh, voilà ce, 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 ce décor-là. Donc c'est plein c'est plein d'intentions qui sont hyper louables et intéressantes sur le papier, mais il y a plusieurs problèmes pour moi. C'est que déjà, bah, visuellement, c'est très ambitieux, sauf qu'il n'y a clairement pas les moyens de tourner tout dans une vraie plateforme pétrolière, et le côté fond vert... Tu le sens très très vite, hein, mmh. le, le côté un peu très, encore une fois, très artificiel des décors. Euh, T'as du mal à y croire, en fait. Tu, tu vois trop, en plus, qui sont incrustés un peu de manière grossière. Et ça m'a un peu sorti de ça parce que, justement, moi j'aurais aimer, adorer, voir des séquences de... Alors, j'imagine à quel point ça va être compliqué à faire dans la vraie <rire> vie. Hein. Mais euh, comme il euh, le... y a une tempête, il y a un brouillard et tout ça, et je pense que filmer in situ, ça aurait eu un cachet beaucoup plus fort. Ça aurait même permis à, à la mise en scène de faire autre chose que des champs contre champ, parce que forcément, quand tu fais de l'effet spécial, tu peux pas te permettre n'importe quoi dans tes mmh. mouvements de caméra et du coup c'est très posé c'est très sage quoi, c'est très téléfilm
1: oui ça fait vraiment téléfilm
0: ouais, et, et surtout il ben, euh, y a un problème aussi pour moi de alors c'est pas tant le casting mais c'est le... la choralité de l'ensemble fait que euh, j'ai vu aucun personnage se dégager et ça c'est un gros problème parce qu'il y a un moment tu dois te raccorder euh, en termes d'empathie et c'est pas qu'ils sont tous cons en échange loin de là. Il hein. euh, y a même euh, des, des choses très, très furtives, notamment sur une, une espèce de, euh, de, de, de début de romance entre deux, euh, deux ouvriers, comme ça, mmh. qui, qui démarrent et tu, tu dis, oh, ça, ça a l'air cool, mais c'est complètement évacué par la suite. Oui. Puis voilà, il y, y a aussi peut-être le classicisme de, de, de l'intrigue que j'ai l'impression d'avoir vu souvent ailleurs et qui ne m'apprenaient pas grand chose de nouveau. Voilà, pardon, vas-y.
1: Bah, ouais, bah, le classicisme de l'intrigue et surtout l'incapacité à créer du suspense. Il enfin, ouais. euh, oui, jamais... y a un moment où tu as juste envie de dire bon, « je m'en fous de ce qui se passe, j'ai juste envie que ça se termine ». Et, et c'est quand même problématique parce que, bah, en effet, on te met en place... Euh, une forme extraterrestre, on ne sait pas trop. Et il y a ce côté où euh, on comprend qu'elle n'est peut-être pas si méchante et qu'en en fait elle essaye d'envoyer de, un message à l'humanité ou en tout cas à, à cette plateforme pétrolière pour commencer.
0: Il aurait pu avoir un, un semblant de message un peu euh, écolo, quoi.
1: Bah et, ouais, et, et, mais tout prend des plombes, euh, tout... Euh, pff, ouais, c'est pas, jamais euh, passionnant à suivre. Mais, en effet, les personnages n'existent quasiment pas. On s'en fout un peu de, de ce qu'ils peuvent raconter. C'est à la fois entre le cliché et pas le cliché. Enfin, ils, ouais, ils, sont, ils sont vraiment mal, mal caractérisés, clairement. Et en effet, la mise en scène, c'est est vraiment très, très pauvre. Enfin, c'est
0: assez transparent. Je ne retiens
1: pas une seule scène. Il enfin, ouais, y, y a une scène un peu où c'est censé être un peu le... Le, le, le climax de la série où ils doivent éteindre euh, une flamme en le faisant, euh, en faisant exploser euh, et euh, c'est tellement mal filmé que, que bah, t'y crois pas et que ça, ça, ça rend pas du tout la séquence spectaculaire ou quoi que ce soit donc ça tombe à plat et, euh, et tout tombe un peu à plat en fait et euh, même le, le pseudo méchant qui, euh, qui est mis en place au début euh, finalement on l'oublie un peu dans les dans les profondeurs de cette plateforme pétrolière euh, ça part sur d'autres intrigues un peu et et ouais et, et surtout voilà le enfin le, 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 le vrai fil rouge sur bah, qu'est ce que c'est un peu que cette ce brouillard et qu -ce qui euh, qu'est ce qu'il amène enfin y a, y a, y a, enfin c'est ouais, c'est zéro suspense quoi il enfin, a vraiment aucun suspense
0: d'autant que la, la série euh... <coughs> Alors malgré elle, là c'est pas sa faute, mais c'est un peu fait d'Amel Pion. Par alors le, le décor est très différent et le traitement aussi, mais euh, je, je sais pas si tu as vu la, 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 la dernière production du créateur allemand de Dark qui s'appelait 1889. Non, non pas vu. Hein. Euh, qui a pas eu le succès qu'on tenu Netflix a pas re-signé, mais euh, je, la, je la trouvais quand même intéressante. Et elle est d'autant plus avec The Rick, parce que on est finalement sur un alors un décor maritime assez proche. On est sur des événements fantastiques euh, qui surviennent et qui éclatent justement les rapports de pouvoir euh, mmh. entre ces différents passagers. Et euh, sans être génial, 1889, elle avait au moins une espèce de fantaisie dans les, la galerie des personnages qu'elle euh, mmh. dépeignait. Et euh, visuellement, en plus, c'était beaucoup plus inspiré, j'ai trouvé. Euh, et c'est ça qui... Finalement, qui manque un peu à The Week. En fait, c'est presque une touche de folie, quoi. T'as quand même quelque chose de très folklorique avec euh, le côté écossais, mmh. et ça ne. Bon, après, euh, je veux bien croire que les plateformes écolières, euh, écolières, euh, pétrolières, euh, où travaillent des des, des travailleurs écossais sont tout aussi normalisés que des
1: travailleurs Oui, c'est oui, sûr que la particularité écossaise, on ne l'avait pas forcément avec cette histoire-là.
0: Non, et, et, et je pense qu'il y avait quand même quelque chose à creuser de ce point de vue-là. Et au final, culturellement, c'est tellement passe-partout ouais. euh, que, ouais, c est, c est, en fait, c'est terrible à dire, mais aussitôt que je l'avais regardé, je... je... J'ai complètement oublié, tu vois, il me reste quelques images, mais c'est des images assez euh, pauvres, enfin c'est pas l'avantage de ouais. la série quoi, euh, <rire> qui fait que il, man... il manque, ah, et en même temps, je veux dire, euh, toutes les adaptations de King de ce genre, de, par exemple The Mist en série, ça a été une catastrophe ouais. Une catastrophe qui a duré longtemps en plus, un plus une <rire> saison, là c'est que 6 épisodes et ça a au moins le mérite d'avoir une forme de, de sobriété d'efficacité voilà, c est, c est, ça nous prend pas pour des cons mais c'est juste que ah ça fait peu m'embête de le dire mais il y a avec un budget un peu plus euh, généreux et peut-être en allant chercher des personnalités un peu plus créatives en termes de réalisation, il mmh. y avait de quoi faire quelque chose.
1: Bah, je, ouais, et c'est un rendez-vous manqué ça, ouais. pour moi. Je pense que c'est sur... bah, surtout la mise en scène, je pense, qui est... Les moyens, les... enfin... Euh, plein de séries ont prouvé qu'on pouvait euh, voilà, réussir à faire des choses très fortes avec peu de moyens. Ouais. Là, euh, ouais, c'est... Il y, a, il y a quand même un problème de narration aussi quoi enfin, euh, t'arrives et puis t'arrives pas du tout à dissocier un épisode d'un autre enfin, oui, oui, c'est enfin, à peine une série, enfin, je sais pas c'est un truc qui suit et ouais et, euh, et, ouais, et et ça finit sur un espèce de cliffhanger qui voudrait t'attirer dans cette deuxième saison, mais pff, ouais. on a envie de se... Ce...
0: Il reculant, quoi.
1: <rire> c'est ça. Et euh, ouais, non, c'est... Ça fait plouf, quoi. Ça
0: oh enfin, hein, <rire> Quelle belle image <rire> Oui, oui, donc euh, c'est... Oui, on va très vite oublier The Ring, malheureusement. Ouais, ouais. Même si vous pouvez la retrouver... Sur Prime Video, donc en six épisodes. Euh... On va terminer cette émission donc avec les recommandations personnelles. La dernière fois, je crois que c'est moi qui avais commencé, du coup, je vais te laisser commencer. Ah, bah, tiens, pour une fois, j'ai vu la série que tu vas recommander. Je ah. l'ai vu il y a même quelques mois.
1: Oui, bah, d'accord. Ah, euh, bah,
0: voilà. <rire> Très bon choix, en tout cas. Ah, il s'agit donc du monde de demain
1: le -ce monde de demain ouais. Ouais. Bah, qu'est-ce que c'est donc série sur euh, Arte puis euh, qui est arrivé rapidement sur Netflix ensuite ouais. Ouais. Bah, qui raconte un peu enfin euh, qui raconte carrément même la naissance du, euh, du hip-hop euh, en France et ouais. notamment à travers euh, bah, le, le groupe euh, NTM, NTM ouais. mais aussi à travers euh, Enfin, c'est pas que le hip-hop, c'est aussi euh, le, le mouvement euh, bah, du, du street art, disons. Euh, en tout cas, les graffitis à la base, et puis euh, et puis le street art en ensuite. Donc, à travers une danseuse, notamment et graffeuse, donc qui s'appelle Lady V,
0: oui. qui accompagne de Cool
1: Voilà. Mmh. Et euh, et on suit aussi le parcours de bah, d'un DJ, donc c'est Dynasty, voilà. Mmh. Et euh, et donc voilà avec tout ce que Enfin, ce personnel-là, lui, arrive des États-Unis, il voit qu'il y a un mouvement qui se met en place et il arrive en France en essayant de, bah, de, 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 de surfer sur cette vague-là et de changer un peu le monde de la nuit aussi et tout ça. L'explosion
0: de ce qu'on appelle les beatmakers. Hein, les, ouais. les, tous ces artistes qui ont euh, importé les sons des États-Unis et notamment des, des sons. Euh, du hip-hop, mais aussi du, du blues et tout ça qu'ils ont ressemblé, ce qui va donner la forme euh, du hip-hop euh, ouais, telle qu'on la connaît
1: aujourd'hui. Et euh, et voilà et c'est je sais plus combien il y a d'épisodes euh, 8 ou un truc comme ça non c'est pas très long c'est pas très long c'est pas très long
0: on doit mm. être euh, je vais <coughs> vérifier mais euh, mais euh... ça, ça, ça va à l'essentiel mais c'est ça les ouais, grandes ça... qualités de la série déjà
1: alors que bah, ça, ça embrase un sujet assez vaste euh, en tout cas sur le papier comme ça et je trouve que voilà ils arrivent à faire ça bah, en se concentrant quand même beaucoup sur bah, donc euh, cool Chain et euh, et euh, Joy Star. Six, euh, six épisodes, je crois Six épisodes, oui, c'est encore plus court que je pensais. Et, euh, et non, j'ai trouvé ça euh, euh, bah, vraiment très très bien. Je pense que c'est une des meilleures séries françaises de, de l'année dernière. Quoi. Et, euh, et notamment... Bah, grâce aux acteurs, enfin, ah, et, oui. et, et, et peut-être encore plus à Anthony Bajon que que j'avais déjà adoré dans
0: plein oh, beaucoup de dans films, plein, hein, plein de est, films. Est un très très bon acteur et
1: on va dire, et, ouais, et qui est, que je trouve là assez incroyable. Et moi qui connaissais pas du tout euh, bah, cette histoire là de MTM, etc. Et enfin, euh, je trouve la série, on sent qu'elle est très documentée et euh, et c'est bah, sans doute forcément euh, un peu romancé ou fictionnisé mais euh, mais je trouve c'est enfin euh, il y a un côté très réaliste dans la et même dans l'image dans la mise en scène et tout ça et, euh, et non c'est c'est passionnant de voir bah, comment ces, euh, ces gamins là euh, sont enfin euh, se sont appropriés ce truc là et euh, et comment ça enfin ça vient à la base bah, d'une d'une haine de bah, un peu de la police et un peu de bah, surtout de leur, euh, leur statut qui est euh, où ils sont euh, ils sont euh, ségré -guis, ségré par la société pardon et euh, et voilà et ils trouvent dans le hip hop une manière de bah, une voix surtout et une manière de le dire euh, à, à tout le monde et euh, et je trouve que la série rend ça euh, hyper bien euh, euh, le, le met très bien en scène et nous fait bien comprendre bah, l'espèce d'évolution où au début ils, ils ont juste envie de, bah, de danser ou de faire un peu la fête et, et ça devient au fur et à mesure une vraie forme de révolte en fait. Et, et le graffiti c'est la même chose, et etc. Et, et, et voilà, c'est un, une série sur la
0: révolte, je trouve. Oui, oui, oui et puis tu, tu dis ségrégalisé par la société, mais même ségrégalisé.
1: Ouais, on n'y arrivera pas. Ah, quel
0: enfer! <rire> euh marginalisés par ouais. euh, même leur propre entourage. C'est ça que la, la série révèle aussi. C'est-à-dire que avant d'apparaître comme une, une sorte de, de lumière ou d'interprétation de la contestation de la jeunesse, notamment Borgesard, euh, contre l'ordre établi et, et surtout l'ordre bourgeois. Euh, ce que montre très bien, c'est la galère qu'ils ont connue aussi à se faire accepter dans leur propre milieu, et notamment mmh. familial, puisque oui. le destin de Joy Star est un destin familial assez trouble, euh, et oui. assez violent. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment été... Euh, euh, aimé par son père non. qui a été abandonné <rire> être... par sa mère euh, voilà. et ça le, le, la série l'ausculte le, le, le euh, moi ce que j'ai trouvé absolument passionnant c'est de, de regarder la série euh, après avoir vu aussi, le, le parce que c'est très à la mode, euh, manifestement l'histoire d'NTM il y a eu un film, euh, il, y oui. quelques, il y a deux ans je crois, qui s'appelait Suprême mm. qui retrace, alors beaucoup plus, qui est beaucoup plus centré hein, sur euh NTM euh, en tant que duo et, euh, en tant que entité créatrice, là où euh, le monde demain, c'est vrai, euh, se veut très documenté, mais documentaire sur les années Mitterrand, euh, ouais, c'est ouais. en cela que moi aussi, ça m'a passionné, parce que c'est, mine de rien, une part de ma jeunesse que j'ai pas forcément connue, euh, et qui, euh, qu'ils arrivent, que, c'est qu'il est verré, Catel euh, qu'il qu est verré et les cisternes qui sont deux, deux cinéastes à la base, ouais. euh, euh, je trouve reconstitué avec un, Vraiment beaucoup de brio et très peu de moyens, comme quoi, hein, finalement, euh, <rire> il faut juste y mettre euh, une sorte de, de croyance, de foi dans ce, qui, dans ce que tu fais. Et euh, pardon, le, le film suprême était très intéressant dans le sens où il cherchait vraiment le mimétisme physique et ouais. de jeu. Pas, enfin L'acteur qui jouait <rire> Joe Star était hallucinant et même ceux qui jouaient Cool Chain, juste de, au niveau de ressemblance, c'était vraiment troublant, là où la série le cherche... Bajon, il est physiquement très éloigné, hein, de... de... Ouais. Mais, justement... J'ai ai
1: aimé ça, justement. Ouais, enfin, voilà. J'aime rarement, déjà, qu'on essaye de faire à tout prix un mimétisme, comme ouais, aussi. Ouais. Mais, mais, ouais, là, j'ai aimé qu'il bon, qu cherche pas du tout, presque, enfin, et... C'est vrai que tu montres une photo, et tu... personne ne peut dire c'est cool, chaîne quoi, le ouais. jeune.
0: <rire> c'est sûr. Mais là où le film vraiment essaie de donner l'image la plus euh, euh, idéalisée hein, du, mmh. du, des, de, des, des deux rappeurs euh, dans, dans leur processus créatif, la série est peut-être un peu plus euh, distancée, voire critique. Et je ne suis pas étonné que Joy Star euh, et un peu renier la série ouais. il a dit qu'il se reconnaissait pas bah oui, oui, euh, oui. je peux comprendre parce qu'il est, for... est pas forcément montré à son avantage tout le temps non non euh, les...
1: les deux sont pas euh...
0: et c'est ça qui est intéressant c'est que euh, c'est replacer NTM aussi dans une logique de groupe parce qu'aujourd'hui c'est euh, les têtes de gondole de, du, du hip-hop français mais à la base NTM c'était un groupe d'une dizaine de personnes ouais. j'aime bien cette id idée cette idée pardon de revenir au collectif et
1: euh... oui et puis il y, y avait pas enfin euh, au-delà de tout ce que le groupe NTM peut représenter aujourd'hui dans la musique il n'y avait pas une volonté de dire euh, bah, ces mecs là des... ils sont trop bien et de les c'était pas une négographie quoi et ouais. tant mieux quoi et, et euh, ouais non moi enfin je... c'est et en même temps on se reconnaît vachement plus dans ces personnages, enfin, c'est des gamins qui au début euh, traînent chez eux, savent pas quoi faire, ils s'ennuient dans cette banlieue et qui euh, voilà trouvent euh, une, cette porte de sortie d'un coup et et, euh, et voilà.
0: Non, moi j'avais beaucoup aimé aussi. Je trouve que c'est une série. Euh... Euh, qui et euh, c'est pas de réinventer euh, la, la, la poudre en termes de, ouais. de formel tu vois c'est très c'est du euh, c'est l'équivalent d'un page turner en littérature <rire> c'est-à-dire que c'est vraiment une scène où on appelle une autre et on ouais. est vraiment pris dans dans l'élan mais euh, bah, déjà musicalement c'est excellent ça permet quand même de, de rendre hommage à des à des pionniers quoi euh, au-delà d'NTM, euh, effectivement Dynasty euh, et euh, les divi il euh, y a il y a il y, y, y a tout un un travail de mémoire, c'est ça que j'aime beaucoup, euh, mmh. euh, qui se fait autour des, des artisans du hip-hop, mais pas seulement d'un point de vue musical, mais aussi du côté de grave, de la chorégraphie, de, du simple euh, sampling et tout ça, qui est, qui est je trouve, d'utilité publique, et euh, ça se regarde vraiment très bien parce que c'est très bien joué. Et c'est souvent drôle et, et touchant. Ouais.
1: ouais. et puis euh, le montage est, est quand même bien foutu parce que, bah, mine de rien, plusieurs personnages, plusieurs intrigues qui finissent par un peu se recouper plus ou moins et, euh, et je trouve que là-dessus ça marche vachement bien et, euh, et ouais c'est assez passionnant de voir comment ils se débrouillent au début euh, euh, créer des morceaux à la ferme et en entendant une poule ils ont l'idée de faire euh, des sons et des machins et donc euh, et voilà c'est assez passionnant à suivre
0: C'est donc euh, disponible euh, alors euh, moi je l'avais vu sur Arte je suis pas sûr que je
1: crois qu'elle est plus disponible ouais, sur Arte et mais du coup, toujours vous sur Netflix.
0: La voir ouais. sur Netflix. Quant à moi, euh, je recommande. Alors, c'est. Qu'est-ce qui
1: nous a pris
0: <rire> <rire> Une série qui est diffusée chez nous sur Paramount Plus et ça fait Pas bien. Abonné. Avec euh, une, une autre série que j'avais recommandée euh, il y a quelques mois qui s'appelait 1883. C'est donc une série historique euh, créée par Taylor Sheridan. Taylor Sheridan, c'est un, un showrunner qui est euh, vraiment ancré sur l'idée de la saga à travers l'histoire américaine qui avait commencé avec euh, Yellowstone. Donc, euh, euh, western, moderne, entre guillemets, euh, campé par entre autres par euh, Kevin Costner. Et l'idée de cette saga, c'est de remonter le temps à travers le prisme de la, de la même famille, une dynastie euh, et plusieurs de ses membres, et de comment euh, on en est arrivé à la version moderne donc, de Yellowstone. Et donc, on a eu 1883, il y a quelques mois, qui suivait le, le parcours des pionniers euh, sur la route de l'Oregon, Hein, et notamment euh, l'extrême difficulté que ça rep représentait pour des, voilà, des gens qui euh, quittaient tout euh, de la côte Est pour aller s'installer avec la promesse du, euh, de l'Eldorado et tout ça. Et que la série sous couvert de, de montrer ce, ce quotidien hyper dur se voulait déconstruction justement de l'image d'épinal qu'on a, de la conquête de l'Ouest où elle montrait... Une vision qui est pas du tout, euh, pour le coup, euh, glorifiée hein, de, mmh. de, 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 de ses pionniers et surtout de ses colons. Hein. Et euh, la série était, était euh, une sorte de, de tragédie, comme ça, en mouvement. Et ça répondait à la première image de Yellowstone, euh, qui, qui est vraiment une série très intéressante, notamment dans son ouverture, euh, où on voit juste... <coughs> Le personnage de Kevin Costner qui vient d'avoir un accident très grave de voiture avec son, son cheval qu'il transportait dans une carriole. Et en fait, dans un geste qui est presque sacrilège, il abat son cheval pour lui éviter ses souffrances. Mais on voit vraiment l'image du cow-boy qui tue son cheval comme un geste de vouloir justement prendre à rebours euh, les icônes hein, et d'aller justement vers là où ça fait mal là où ça dérange. Donc 1923 donc nouvelle version qui est en fait le sequel de la prequel 1883 oh donc... <rire>
1: J'espère que vous suivez parce ouais, que désolé, moi c'est fini moi, je
0: suis perdu. <rire> euh, Donc c'est la, la, la fameuse famille, c'est les tonnes on est en 1923 qui est une année un peu charnière, notamment dans la région du Montana euh, où en fait c'est un peu le, le moment où les Boy disparaissent en tant qu'entité politique hein, euh, et euh, c'est l'arrivée de la modernité, les villes, l'urbanisme et surtout les voitures. Donc, euh, là, le, bien sûr, le transport à cheval va devenir caduque,
1: d'où le fait qu'il le tue.
0: Non, ça, c'est dans Yellowstone. Ah, merde, on n'a pas putain, compris. Putain, a pas su... oh, là, là, putain, et euh, <rire> donc, c'est le on suit le, le <rire> la vie de, de cette famille de, de propriétaires terriens, de, ranch... de ranchers de... Qui étant euh, en proie des disputes avec d'autres clans, ça va prendre des proportions un peu tragiques. C'est surtout servi par un casting. Alors là, quatre étoiles, mon gars. Pourquoi ah ouais. Déjà, parce que le patriarche des Duttons, ouais. Harrison Ford.
1: Le Harrison Ford. Ben ouais,
0: mon gars. Et il est trop. Blade Runner. Ouais. Le beau wow. Harrison Ford qui n'a rien perdu de son carré. et qui, au contraire. <rire> Euh, et parfait en vieux râleur, en hein, vieux patriarche, tu vois, qui justement sent que son monde est en train de disparaître et d'être remplacé. Et du coup, voilà, comment on fait pour survivre donc, Bien sûr. Adapté. Sa femme, c'est Hélène Mirren. Arrête. Pardon, mais. Hélène euh, Mirren. Messieurs, quand wow. même, The Queen. The un, Queen, et eh oui. De rien, qui est absolument géniale aussi, donc, euh, en, voilà, en tenancière de, de, la, de la maison, quoi, et qui va qui va être obligé, euh, pour des raisons que je vais taire, de, de, de prendre les rênes. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est que c'est ce moment où l'Amérique bascule aussi dans la, la, la Grande Dépression et la mmh. Prohibition. Et euh, voilà, il y a tout ce, ce côté très historique qui pourrait paraître plombant, parce que très documentaire, mais qui en fait a une vertu... Euh, ben, je, je parlais de devoir de mémoire et d'utilité publique. Pour moi, ça raccorde avec ça. C'est-à-dire que Taylor Sheridan est vraiment obsédé à l'idée de, de, de montrer que la construction des États-Unis s'est fait à la fois dans la glorification de ses mythes, à travers justement le cinéma, hein, qui est mmh. son premier... Euh, son premier outil de communication est presque j'ai envie de dire de propagande et que la série télé avec justement la modernité de ses moyens elle nous permet de revenir sur ce passé de, de constater bah, que non seulement ces légendes sont un petit peu fallacieuses mais que la réalité est... on comprend pourquoi ils ont été obligés de la glorifier parce que la réalité est terrible mmh. et en parallèle et je vais m'arrêter là euh, de, de, du, du destin de cette famille il y a toujours des, des, des intrigues secondaires parallèles et cette fois-ci on suit le quotidien d'une jeune Amérindienne qui a été euh, comment dire embrigadée de force dans une école tenue par des religieuses où on, tout simplement on brainwashait le, le, le cerveau des, des natifs des natives et qu'on du coup on les on les forçait à voilà à prendre la religion à obéir aux enseignements de la religion mmh. catholique et surtout c'était des c'était des pensions euh, qui étaient tenus, mais vraiment de main de fer, par des, des maires et des prêtres qui, qui n'hésitaient pas à violenter leur. Et ça, c'est. Alors, c'est très dur. De toute façon, toutes les séries de Taylor Sheridan, il y a un, un ra rapport à la violence qui est très, très cru. Et là, ça n'y va pas avec le dos de la cuillère. Et voilà, c'est montrer à quel point les États-Unis ont euh, des. plus que des squelettes dans leur placard, mais par rapport justement à aux réserves indiennes, aux, à la façon dont les, les Amérindiens ont été complètement... Euh, c'est même pas de l'intégration, quoi. Ils ont été complètement euh, presque dissous hein, oui. à la société américaine. Euh, Jusqu'à devenir, euh, pareil, des espèces d'images de, euh, d'épinal dont même nous, Français, avons été euh, abreuvés. Et voilà, c'est une série qui est non seulement... Est, Hyper bien joué, hyper bien filmé, avec euh, des rebondissements assez, assez, assez euh, vertigineux, mais qui a ouais. un rapport à l'histoire américaine qui est, euh, je trouve, euh, j'ai jamais vu de, de rapport aussi critique et aussi euh, cru et euh, lucide. Voilà avec euh, sa propre histoire e donc je peux que recommander 1923 qui est en cours de diffusion, hein, j'ai pas encore vu la fin euh, mais que vous pouvez retrouver donc sur, alors c'est MTV euh, du côté américain-anglais et Paramount Plus chez nous et on en a terminé
1: il y a, juste je me ah. doute de la réponse mais il y a pas besoin d'avoir vu Yellowstone et non. 1883, non, pas du tout et le cheval pourquoi il le tue du coup
0: bah parce qu'il est, <rire> est trop blessé, il va mourir
1: de tout Il me façon. répond en plus
0: <rire>
1: Très bien, non, ça m'a donné mais euh, Même euh,
0: 1883, c'était
1: génial Oui, oui non, mais j'essaierai je, de rattraper tout ça rapidement
0: Tu ferais bien Eh bien mon cher Christophe, je te remercie On a, on a fait Merci long hein, et
1: c est, c est, on, est, ouais, on va être sur du 2h40 quoi.
0: Oui, c'est pas mal Bon, bah, quel plaisir de, de retrouver euh, les séries on va donc essayer de de se retrouver dans un mois un mois et demi on va dire continuer sur ce rythme ouais. voilà pour revenir sur les séries qu'on a commencé et en commencer d'autres en attendant bonne soirée merci Bonne journée à tout le monde portez-vous bien
1: merci euh, tout le monde de nous suivre et merci
0: à Kevin Moguri Sicurel pour le montage, à Thibaut, François pour les génériques. Et on se dit donc à la prochaine. Ciao. Ciao.